0: Und es ging aber dann doch, weil danach hat mich eigentlich nichts mehr geschockt. Ja, eben. Das war ja. so ein großer Lernprozess. Und ich glaube, wer auch immer dafür zuständig ist, der mir den, diese Gruppe geschickt hat, ich habe so viel gelernt ja. in Stresssituationen, auch mal zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem nochmal hin. Das ist genau das. Ne? Also ja. Ich... ich wenn jetzt ein Teilnehmer im Kurs bei mir sitzt, ich habe das große Glück, dass die meisten freiwillig kommen. <lacht> Aber wenn dann mal jemand geschickt wird, ja, ja. Oder das ist gerade vorhin erzählt von, von der Hochschule, wo du da jetzt warst. Wenn dann mal jemand geschickt wird oder das machen muss, mhm. dann sage ich, ja, okay, komm, ich bin wieder das Buffet, nimm dir, ja, was du willst. So, ja, ja. Ne? Das habe ich da gelernt, das ist spannend. Ja, ja. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast und ich habe heute einen ganz fantastischen Gast, äh, der heißt Florian Kaspers und ich habe ihn vor etwa einer Viertelstunde kennengelernt und bin jetzt schon begeistert. Er <lacht> strahlt eine unglaubliche, ähm, so, eine, so, eine, so eine gute Art aus. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich schon eingestimmt habe und auch schon auf deinen Webseiten gesurft bin und schon so ein bisschen geguckt habe, was dich bewegt. Mhm. Florian, herzlich willkommen. Danke. Wir sitzen hier in Berlin in seinem Büro, in, der, in dem Büro der Academy und auch in der Agentur.
1: Richtig. Mh. Ich
0: versuche mal ganz kurz vorzustellen, dich vorzustellen mhm. und du kannst dann anschließend äh, sagen, stimmt oder stimmt nicht. Alles klar. Oder ergänzen. Mhm. Was auch immer. Mhm. Genau. Ähm, du bist ursprünglich Diplom Kommunikationsdesigner. Ja. Er sagt schon, ja. Du bist aber, hast es in Barcelona studiert oder gelernt? Das ist, ist richtig. richtig, genau. Und ähm, Vögelchen haben mir gezwitschert, dass du eigentlich auch da aufgewachsen bist oder zumindest nicht in Deutschland aufgewachsen bist.
1: Richtig. In also, Barcelona? Ja, also in der Nähe von Barcelona. Meine Mutter lebt da immer noch. Okay. Äh, ich bin nämlich Halbspanier, also meine Mutter ist Spanierin. Ja. Und deswegen äh, sind wir da, äh, ja, als ich zehn Jahre alt war, sind wir dann endgültig runtergezogen, okay. weil wir schon ein Haus hatten, wo... Sie immer noch drin wohnt und äh, ich habe dann dort auch studiert und ähm, genau, ja. bin da groß geworden. Hätte
0: ich jetzt hier nicht so zugetraut. Weil, weil du, ich ja, sehe nicht so aus. Du nicht aus. Aber wir haben ja hier einen Podcast, also das ist ja YouTube ohne Bild. Deswegen ähm, ist es auch egal, wie er aussieht. Er sieht aber ganz gut aus, finde ich. So. Danke. Du bist außerdem aber auch noch Trainer. Ja. Äh, Trainer äh, verbinde ich jetzt immer, weil ich ja nicht so gerne Sport mache, äh, mit Sport. Und krieg sofort, mh, aber du bist eigentlich, doch, du bist auch Trainer, nämlich Windsurf-Lehrer, richtig? Richtig, genau. Das finde ich cool, in Berlin wahrscheinlich nicht so oft im Einsatz?
1: Nein, also als Windsurf-Lehrer in Berlin <lacht> gar nicht im Einsatz, obwohl ich äh, versuche jede Woche Windsurfen, äh, also das, dem Hobby nachzukommen. Okay.
0: Du fliegst jede Woche äh, nach Spanien runter? Nein, nein,
1: nein. Es gibt ja sehr viele Seen in der Umgebung ja. und da gehe ich dann aufs Wasser. Beziehungsweise wir wohnen seit kurzem auch mit der Familie in der Nähe von einem See. Das ist der ah, Bandlitzsee hier im Norden. Schön. Und ähm, da waren wir ja gestern auch. Also mhm. gestern war ich den halben Tag auf dem Wasser und ähm, cool. ja, das ist der, der Ausgleich. Aber als Lehrer ähm, arbeite ich jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Alles klar, gut. Ähm, und du bist aber auch noch... Ähm wenn ich jetzt Trainer sage, meinte ich eigentlich, wahrscheinlich eher diese Workshop-Geschichte. Ja. Du bist Inhaber der Designagentur. Ich schreibe, ich spreche das jetzt aus, FHCM, wahrscheinlich spricht echt, ganz ja, ja. normal auf Deutsch mhm. ausgesprochen. Ja. Du wirst uns gleich erzählen, was das heißt. Mhm. Und du bist auch Inhaber oder Initiator der Y-Akademie.
1: Genau, eher Initiator, Inhaber ist meine Frau, Johanna.
0: Ah, also Inhaberin in dem Fall.
1: Inhaberin, ja, Entschuldigung.
0: Wollen wir jetzt mal hier ganz, ganz korrekt ja, sein. Ja? Ja. Also nicht jetzt hier einfach so <lacht> Inhaber sein. Alles klar. Das erklärt natürlich auch, warum ständig ich deine Frau auf den... Alles klar, jetzt, jetzt bin ich langsam, komme ich nach, gut. Und der geneigte Lehrer äh, Leser, Hörer ähm, wird das dann auch wissen. Was heißt FHCM?
1: Ähm, genau, also ich vor... Wann war das? 2013? Oder besser gesagt, vor 2013 habe ich mir ein Jahr Pause genommen, äh, nachdem ich... Eigentlich schon fast, äh, also jetzt bin ich über 20 Jahre im Beruf. Damals waren es dann eben 15, ja. 16 Jahre, da brauchte ich mal eine Pause und habe hier mehr oder weniger alle Zelte abgebrochen und bin mit so einem Bus äh, durch Europa getingelt. Oh, wie cool. Beziehungsweise äh, habe ich mich als Windsurflehrer ausbilden lassen damals ja. und deswegen konnte ich am See in Italien den Sommer über als Windsurflehrer arbeiten. Und gibt ja Schlimmeres, ne? Ja, definitiv. <lacht> Also das war vor allen Dingen, um um rauszukommen, um auf andere Gedanken zu kommen, ja. äh, war das perfekt. Das war genau das Richtige. Da habe ich sehr viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was will ich eigentlich in Zukunft machen, weil ja. bisher hatte ich immer nur in Werbeagenturen mhm. gearbeitet und irgendwie habe ich mich nie so richtig 100% Prozent mhm. wohlgefühlt Ich habe es gemacht, es war ein Job und ich habe auch gut verdient, aber... Dieses Thema Kommunikationsdesign, das reine, pure Design, mhm. das fehlte mir, weil in der Werbung geht es ja immer relativ schnell und ähm, da wird nicht so viel Wert auf die Details gelegt. Und die waren mir aber sehr wichtig und äh, in der Zeit dachte ich jetzt ähm, eben, ich, ich möchte mehr in die Richtung. Und das war dann der, der Grundstein für FACM und FACM, weil... Ähm, es meine vier Buchstaben sind. Also in Deutschland hat man zwei Vornamen oder besser gesagt, ich habe zwei Vornamen und einen ja. Nachnamen. Und in Spanien hat man einen Vornamen und zwei Nachnamen, weil der okay. äh, Name mütterlicherseits, der, der kommt immer noch mit dazu. Und deswegen ist es Florian Harald Kaspers Montaba.
0: Montaba. Mhm. Spannend. Du hast einfach deine Anfangsbuchstaben genommen?
1: Ja. Nichts weiter. Also es ist so ein bisschen Zungenbrecher, weil ja. viele wollen FC sonst was sagen, ja. weil das ja das Übliche ist und viele Kollegen sagten auch, naja, daran wird sich ja nie jemand erinnern an den Namen. Das war mir in dem Moment aber auch so ein bisschen egal, weil ich dachte, mhm. ähm, die meisten Kunden gewinnt man am Anfang übers Hörensagen.
0: Ja, die gehen eh zum Florian. Äh,
1: genau und äh, wenn ich soweit bin, dass sie nicht mehr wegen dem Hörensagen zu mir kommen, dann äh, ist der Name auch egal, weil dann genau. ähm, eben, bin ich schon ganz anders aufgestellt.
0: FHCM Designagentur FHCM oder,
1: oder ja mache ich also früher hieß es ja FHCM Graphics mhm. ähm, und das haben wir aber im Zuge der Neupositionierung letztes Jahr mhm. ähm, geändert haben das Graphics weggelassen das war am Anfang wichtig damit die Leute verstehen dass wir eine Grafikdesignagentur ja. sind weil der Claim mhm. ist ja Design with Identity das kann mhm. ja aber vieles sein mhm. Und da war mir das wichtig und jetzt haben wir die Marke registriert und die Marke ist FACM. Okay. Ähm, und dann äh, war es gut und richtig, sich zu reduzieren und zu sagen, wir sind FACM, Design with Identity. Und wenn ich jetzt den Firmennamen angebe, schreibe ich meistens dazu Designagentur FACM.
0: Alles klar. Schön. Also das hört sich jetzt richtig gut an. Und du bist, oder nee, du bist nicht, du bist Initiator und deine Frau ist äh, Eigeninhaberin der Y-Academy. Mhm. Ich würde mal sagen, das sind so zwei Bereiche, die ich eigentlich ursprünglich trennen wollte voneinander, aber ich glaube, die sind nicht zu trennen. Erklär mal kurz, was die Y-Academy ist. Der Name sp sprang mich sofort an. Ich war sofort begeistert, weil ich so, mhm. dieses Start with the Y, das ist ja. so für mich so die Basis von jeder, oder fast jeder Entscheidung. Ja. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was du oder was sie da macht und was das eigentlich ist.
1: Genau. Ähm, meine Frau Johanna, die hat früher die Bitkom Akademie geleitet. Mhm. Und ähm, das heißt, sie, sie ist Vertrieblerin äh, von Grund auf. Und ähm, wir haben dann, nachdem wir unsere Kinder bekommen haben, einfach überlegt, wie können wir unser Know-how zusammenschmeißen, dass wir nicht abhängig von anderen Arbeitgebern sind und auch mehr Zeit für unsere Kinder haben, was uns auch sehr wichtig ist. Und da äh, war die Selbstständigkeit eigentlich die logischste Konsequenz. Und ähm, ich hatte, da ich auch aus einer Lehrerfamilie komme und deswegen äh, auch diese Trainergeschichte äh, Thema war und ich mit FHCM immer mehr gemerkt habe, dass die Kunden immer mehr Beratung haben wollen und immer mehr Wissen vermittelt haben wollen und auch irgendjemand, der sagt, wo es theoretisch lang gehen könnte, ähm, haben wir dann gesagt, dann, dann machen wir das doch zusammen. So habe ich die Chance, als Trainer mehr Fuß zu fassen und sicherer zu werden. Mhm. Und äh, sie hat die Möglichkeit, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und äh, dann auch quasi das, was sie schon gemacht hat, nur auf ihre Art und Weise. Weil wenn man für jemanden arbeitet, ist es ja immer so ein bisschen Klar. Ähm, ne? äh, eingeschränkt oder anders, als man es machen würde. Ja, man
0: ist halt ja nicht selbstständig. Man genau. ist halt einfach für jemand anders. Fremdgesteuert. Gesteuert, Freund gesteuert. ja genau. <lacht>
1: Und äh, dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch die Akademie gründen. Und ähm, auf den Namen sind wir natürlich wegen Simon Sinek gekommen. Ehrlich, ähm, ja? Ja, ja.
0: Und es war auch okay, also, also Y ist ja eigentlich ein normales Wort, das kann man ja eigentlich Es ist ein normales Wort ja, genau.
1: und wir haben tatsächlich drüber nachgedacht, ist das jetzt passend oder ist es nicht ein bisschen geklaut. Ähm, ja. Aber irgendwann haben wir gesagt, es ist so schön Ach. kurz und mhm. äh, so eindeutig und so einfach, ja. ähm, dass wir das auch so nennen, Sehr schön. ohne ja. Rücksicht auf Verluste sozusagen. Klar. und äh, Was wir machen, ist, wir unterstützen mit all unserem Know-how Selbstständige auf dem Weg zum Unternehmer. Ähm, das Bestimmte heißt, Selbstständige?
0: oder Nein, Eingang. übergreifend. Mhm. Also
1: äh, was wichtig ist, ist vielleicht zu sagen, dass wir keine ähm, Existenzgründer sind, jetzt nicht unsere Kunden. Mhm. Also wir sind eher dabei... Selbstständige, die schon länger mhm. unterwegs sind und die sagen: Mensch, ich muss mich in der eine oder andere Richtung noch ein bisschen besser aufstellen oder irgendwie läuft es nicht oder ich kann ja. meine Rechnung am Ende des Monats nicht bezahlen oder ja. äh, ich fühle mich nicht sicher, wenn ich mhm. vor dem Kunden stehe und was präsentieren muss äh, oder ich weiß nicht, wie ich die Akquise angehen soll. Lauter solche Themen, die man ja nicht unbedingt äh, weiß, obwohl ja. wir Grafiker aus dem Studium fallen und immer der Meinung sind, wir können alles. Ähm. Entschuldigung, dass ich also ich wollte jetzt eigentlich nicht lachen. Entschuldige bitte.
0: Ja ja, ist klar. Hm?
1: Aber ähm, also mir ist es genauso gegangen. Ja, ja. Nach dem Studium war man irgendwie der King und man wollte irgendwie, man konnte alles. Man, man kommt
0: schon recht schnell auf die Welt, oder?
1: Ja, man kommt sehr schnell <lacht> auf die Welt. Vor allen Dingen, wenn man in der Werbeagentur arbeitet. <lacht> alles klar. Dann ist man sehr schnell am Erwachen und genau. Und das, ich habe sehr viele Höhen und Tiefen gehabt mhm. in den Jahren. Ich war auch immer wieder selbstständig und dann ja. angestellt und wieder selbstständig und angestellt und ähm, bis es jetzt geklappt hat und das nicht ohne Grund, sondern weil ich so viel erlebt habe und weil ich dann irgendwann wusste, okay, das ist der richtige Weg und das will ich tatsächlich machen. Ah, oh cool. cool. funktioniert das auch.
0: Ich will ganz kurz nochmal einhaken für diejenigen Hörer vielleicht, die das nicht kennen, das Video. Es gibt einen ganz fantastischen TED-Talk von Simon ja, Sinek. genau. Mhm. Und der, äh, das sind 17 Minuten oder so, ich werde es wahrscheinlich verlinken, am besten in die Shownotes. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein ganz fantastisches Video. Der spricht darüber, dass du, wenn du das Warum kennst, dass das Wie und Was eigentlich von selbst kommt oder zumindest einfacher kommt. Und dass du, wenn du die Warum-Frage, die nicht beantworten kannst, die Sache eigentlich auch sein lassen kannst. Kurz gefasst er erklärt es viel besser und viel umfangreicher und mit ja. viel besseren Beispielen. Aber dieses Video kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal die 17 Minuten reinzuhören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mehrfach gehört, immer wieder mhm. mal. Mhm. Und auch immer wieder frage ich mir, wenn ich mir ein neues Projekt äh, starte, mhm. warum? <lacht> Und wenn ich das Warum noch nicht ganz klar habe, dann mache ich nicht weiter oder, oder ja. denke halt nochmal drauf rum. Ne? Ja. So in der Richtung. Deswegen also, wollte ich mal ganz kurz einstreuen, ja, ja. falls jemand das noch nicht kennt, obwohl in meinem Umfeld... Um einen, schon von gehört. Ich glaube, ich habe die damit schon ziemlich also, genervt.
1: Gehört haben es viele. Ne? Ja. Das war ja auch, ich hatte vorhin erzählt, in Mainz äh, habe ich einen Workshop gegeben ja. für gestandene Kommunikationsdesigner. Ja. Also die älteste Kommunikationsdesignerin in dem Workshop war 60. Ja. Ähm, und es haben alle irgendwann mal davon gehört, ja. aber sie haben es nie für sich selber gemacht. Ja. Und äh, es, es verändert alles.
0: Absolut. Das ist wie Ratgeber lesen und nicht ja. umsetzen. Genau. Ja. Wenn du das wirklich von dir aus diesen Golden Circle anschaust, von wo kommt, was ist die Ursache?
1: Ja, also der Golden Circle ist äh, aber vielleicht nochmal, äh, weil wir beim Thema sind, ja, ja, ähm, der ähm, der reicht nicht aus. Also Klar. sich das, also abgesehen davon, sich das Buch kaufen und ja. diesen ganzen Prozess zu machen mit dem Buch, das ist ist zwar nett, mhm. bringt dich aber nicht dahin, wo man eigentlich hinkommen mhm. müsste. Das heißt auch wenn wir hier in der Agentur unsere Strategie erneuern, was wir ja letztes Jahr gemacht haben, Ende letzten Jahres, dann holen wir uns externe Leute rein. Also externe Strategen, die das mit uns machen, weil du bist nie in der Lage, so tief in dich hineinzuschauen und zu wissen, was ist denn jetzt wirklich relevant für die externen Kunden oder was finden die interessant, dass du auf jeden Fall von außen Hilfe brauchst.
0: Und da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass du Hilfe anbietest für andere ja. in beiden Richtungen, ne? Einmal ja. in der Agentur. Und auch da, wenn ich da auf die Webseite gehe von euch oder mhm. auch um Sachen anschaue, die hier so um mich herum gerade sind, weil wir sitzen ja gerade hier direkt, ja. da ist schon nicht einfach nur, wir machen jetzt einen Flyer. Nein. Da steckt ja schon mehr dahinter. Und in der Wire academy nehme ich an, geht es halt mehr ans Eingemachte. Und in der Designagentur geht es halt wirklich dann auch um die Umsetzung und, und, und Strategie. Du hast ja. auf der Webseite geschrieben, muss ich da gucken, dass aber gucken, dass du ohne Strategie kein Design machst. Richtig. Und ähm, wenn du so mal so rumguckst, hast du ja oft so, also ich hab's oft den, Heike, du kannst doch äh, Grafik, mach uns mal einen Flyer mhm. und dann denke ich immer, nee, du brauchst vielleicht gar keinen Flyer, lass uns erstmal gucken, was du wirklich brauchst. Mhm. Aber ich bin halt nicht so tief drin wie du jetzt zum Beispiel, mhm, dass ich den Kunden jetzt so hingehend fragen kann, was er wirklich braucht. Ne? Mhm, Bei mir mittlerweile wissen die Kunden, was er von mir kriegen können. Ja, ja. ne? Erzähl mal kurz ein bisschen zum Thema Strategie und Design. Und
1: genau, also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Mhm. Ich habe ja die Designagentur gegründet, um mehr Design zu machen. Ja. Das reine Design und Logoentwicklung, Corporate Design, mhm. ist immer meine Leidenschaft gewesen. Okay. Und habe dann immer mehr gemerkt, dass die Kunden eigentlich, mehr wissen wollen, also mehr Beratung haben wollen und wissen wollen, wo es lang gehen könnte theoretisch, als dass ich ihnen das tollste Design mache ja. und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, wenn ich so ein Design verkaufe, ein Logo oder ein Corporate-Design, ist es ganz oft, hatte ich immer so ein bisschen Angst vor den Fragen, naja, warum ist das denn jetzt so, wie das ist, ja. warum sieht denn das jetzt rund aus und mhm. ist rot mhm. Und natürlich hat man als Designer sein Konzept und man hat sich so Dinge zurechtgelegt und auch es gibt auch ein Briefing und so weiter, aber trotzdem fand ich, dass immer irgendwelche Enden nicht so ganz zu erklären waren. Okay. Es gab immer Sachen, bei denen ich, und ich bin ein extrem ehrlicher Mensch und ich kann es nicht haben, deswegen habe ich mich in der Werbung wahrscheinlich nie wohlgefühlt. <lacht> ähm, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> okay. Ähm, dass ich auf jeden Fall eine, eine strategische Grundlage brauchte. Mhm. Und die habe ich nie so richtig... Ich wusste halt nicht, wie das geht. Für mich, ich dachte immer, dass wenn ich einem Kunden ein Logo und ein Corporate Design verkaufe, dass das dann das Beste für sein Äußeres ist, was mhm. es gibt. Das
0: heißt aber, Strategie an sich ist ja nicht Bestandteil eines grafikdesign ganz Absolut,
1: richtig. überhaupt nicht. Ich, deswegen sage ich, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Mhm. Ich habe dann angefangen mit Strategen. Also ich habe in der... In den Werbeagenturen viel mit Employer Branding mhm. zu tun gehabt, das ist Arbeitgebermarkenstrategie. Und da rutscht man dann schon so ein bisschen rein und fängt an, so eine ganz andere Welt zu sehen, die einem aber auch alles, was das Unternehmen macht, erklärt. Ja. Und wenn ich eine Erklärung habe, dann kann ich die auch viel besser visualisieren, als wenn ich keine Erklärung habe. Ja. Dann ist es nicht aufgestülpt, sondern dann ist es eben, dann diskutiert man mit dem Kunden auch nicht mehr, ist das jetzt schön oder nicht schön, sondern passt es zur Strategie oder passt es nicht? Ja. Und das macht es mir natürlich heutzutage sehr einfach. weil ja Entschuldigung. Nee, ist, so,
0: ist es so, wenn du mit dem Kunden über eine Strategie sprichst, dass du da tiefer eintauchst? Weil ich glaube, wenn du nämlich nur über Design sprichst, dann finden sie das schön oder nicht. Mhm. Und ich sage jetzt mal, es gibt ja auch Kunden, die ein Design brauchen, aber die mit Design eigentlich nichts anfangen können. Ich sag jetzt mal, der Taxifahrer ne? oder mm -hmm. was auch immer. Mm -hmm. die, die brauchen das irgendwie, aber haben ja gar keine Affinität zu Design. Und wenn du mit denen aber über eine Strategie sprichst, mm -hmm. fühlen die sich auch eher wahrgenommen oder, 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 oder. die tauchen selber in ihr, in ihr Unternehmen mm -hmm. eher ein. Welches mm -hmm. der Taxifahrer jetzt ein doofes Beispiel, oder der Friseur oder was auch immer. Ne? Die, die tauchen, wenn du strategisch mit denen diskutierst, anders in ihr Unternehmen ein, also wenn du sagst, ja, gelb ist eine schönere Farbe als rot. Weil das können die gar nicht greifen. Ist, ist das etwa so oder ist das noch mal anders?
1: Also die, es ist spannend. Also es kommen sehr häufig, und, mhm. also heute immer noch, mhm. und es war vorher auch so, es kommen immer wieder Kunden zu mir, die sagen, äh, ich möchte eine schöne Webseite haben oder eine schöne Visitenkarte ja. oder wir müssen an der Imagebroschüre was machen, weil die nicht mehr aktuell ist. Mhm. Und dann ähm, sage ich den Kunden, wenn, also meistens sind es mhm. potenzielle Kunden, äh, denen sage ich, das können wir machen. Das ist auch gut, dass sie etwas machen möchten mhm. oder etwas verändern möchten. Ähm, wir brauchen aber eine strategische Grundlage, weil ansonsten machen wir nur was Schönes mhm. und das verläuft im Sande. Beziehungsweise auch auf einer Webseite, das ist ja das, meistens das Thema, dass sie dann gar nicht wissen, was was schreiben wir denn dann über uns auf diese Webseite. Ja. Ne? Dann steht da nur, äh, also wir haben viel mit Verbänden und Innungen mhm. zu tun und bei den Verbänden steht dann, wir sind Wissensnetzwerk und wir sind ähm, äh, die äh, Interessenvertretung ja. der Politik, ähm, ist alles richtig, erklärt mir aber nicht die Beweggründe des Unternehmens. Ja, okay. Und die sind nun mal in irgendeiner Form relevant, weil... Mhm. Ich sage dann den Verbänden immer, dann sind die ein Fitnesscenter. Ne? Sie haben irgendwelche Mitglieder, die bezahlen, gehen nie hin, ähm, interessieren sie auch nicht für sie. Ja. Ist schlecht. Genau. Ne? Und deswegen äh, steige ich da sehr tief ein. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel. vor, Ich glaube, vor einem Monat in etwa rief mich ein potenzieller Kunde über eine Empfehlung, rief mich an und er hätte ein Testprojekt. Das würde auch bezahlt werden. Da ging es um einen Flyer. Und äh, ob ich das denn machen könnte, beziehungsweise sie braucht ein erstes Angebot und ob ich das dann machen könnte und dann habe ich ihm gesagt, theoretisch können wir das machen, es bringt aber nichts, weder für sie noch für uns.
2: Mhm.
1: Also doch, sie haben dann den Flyer und der wird dann so oder so aussehen, ob wir das machen oder eine andere Agentur, aber ähm, sie haben keine Positionierung am Markt, sie haben keine Markenstrategie, das mhm. heißt... Ähm, wir sind Ehrenfreund davon, dass wir die Markenstrategie machen und dann gucken wir, wie das Design aussieht beziehungsweise bauen es darauf mhm. auf. Und dann er hat abgesagt mhm. und rief mhm. aber zwei Wochen danach nochmal an und sagte ähm, eben, das Projekt ist an eine andere Agentur gegangen, ähm, es täte ihm sehr leid, aber im September möchten Sie mit uns die Markenstrategie machen.
0: Also, super.
1: Ne? Also wenn man ja. weiß was man möchte, dann kommen mhm. die Sachen von alleine. Und ja. wenn man sagt, das, sind, das ist meine Arbeitsweise, das sind meine Regeln, in Anführungsstrichen, mhm. dann kommen die Leute von alleine. Okay. Und dann dreht sich, das wendet sich, also das Blatt wendet mhm. sich dann in die eigene Richtung. Weil ja. die Leute wissen, wofür man steht. Ja. Und wir arbeiten auch für viele Kunden, für die wir gar kein Design machen. Also ich habe Kunden, für die arbeite ich seit zwei Jahren. Und nur strategisch. Nur strategisch
0: mhm. Wenn du sagst, ähm, wenn du weißt, wofür du stehst und du hast auch von der, von der Markenstrategie schon gesprochen,
2: mhm.
0: sag mal ganz kurz, was in deiner, in deiner Wahrnehmung die Marke ist, also was würde eine Marke sein oder wie, wie würdest du mit den Kunden darüber sprechen, weil es, kann jede Firma, kann alles eine Marke sein oder? Es
1: ist alles eine Marke. Es ist alles eine Marke. Also alles, was man, was verkaufen soll, also jeder Selbstständige ist eine Marke, Ja. auch wenn das vielleicht nicht so wahrnimmt. <lacht> Ähm, Manche sind auch Marken. Genau. Aber die Marke ist schlussendlich das, oder für mich die, ist die Markenstrategie, wie tickt das Unternehmen? Ja. Und äh, im Marketing sagt man immer, sei, sei anders als andere, das ist das Wichtigste.
0: Warum eigentlich?
1: Um sich von dem Rest zu differenzieren, logischerweise. Okay. Und ich sage den Leuten dann immer, seid so, wie ihr seid. Ja. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr schon anders genug als andere.
0: Klar, weil kein anderer so ist wie, Richtig. wie, wie, wie du selbst. Nur ne? das zu
1: schaffen, ist nicht so leicht. Und da muss man eben diesen Prozess machen, um tief in sich hineinzuschauen mhm. und zu gucken, was mache ich denn, was, anders, was ich anders mache als andere. Also bei unserem Prozess war ganz spannend, da gibt es auch diese eine Postkarte, die man da draußen sieht in unserem schönen Postkartenständer. No Ego.
0: Traumhaft, fand ich total toll. Auf eurer Webseite steht ja auch relativ schnell präsent mhm. da. Genau. No Ego heißt für dich?
1: No Ego heißt, dass wir uns zurücknehmen. Deswegen ist unser ganzes Corporate Design auch in schwarz und weiß. Ja. Und bunte Sachen findet man auf unserer Webseite nur von unseren Kunden, mhm. nicht von uns selber.
2: Mhm.
1: Und äh, No Ego, ich glaube, darunter steht, ich weiß nicht, ob ich den Wortlaut jetzt eins zu eins zusammenkriege, ähm, wir gestalten Marken für Unternehmen und nicht für unser Portfolio. ja. Und das ist etwas, was wir, was ich schon immer mache. Mir, also mich haben nie irgendwelche Preise interessiert mhm. oder diese Red Dot Awards oder ja, die ja. Werbenägel oder...
0: Werbenägel. Also die
1: goldenen Nägel, die jedes Jahr verliehen werden. Das du merkst
0: gerade ich, mein, mein, mein fragendes Gesicht. Ja, ja. Heißt, den Red Dot Award, kenne ich noch. Aber <lacht> genau,
1: die, die goldenen Nägel sind in der Werbebranche, die werden für die besten Ideen Alles verliehen. Okay. Und ähm, ich glaube, das macht auch der ADC, glaube ich, also okay. der...
0: Der geneigte Hörer mag mir bitte verzeihen, bin halt nicht. Ich ja. gehöre nicht in diese, in diese Liga, <lacht> wahrscheinlich mit meinen Entwürfen. Okay. Genau.
1: Nein, aber auch Wettbewerbe, oder? Ne? Man kann ja vieles machen, man kann auch viele Preise gewinnen, ja. hat mich nie interessiert. Okay. Ich du nimmst dich zurück mhm. im Dienst des Kunden. Genau, im Dienst des Kunden. Ja, absolut. Also ich mache auch manchmal Logos, die mir selber nicht gefallen, von denen ich aber sicher bin, dass sie funktionieren, funktionieren. Okay. dass sie zum Kunden passen.
0: Das ist ja aber schon äh, so die Königsklasse, oder? So ein bisschen. Also zu sagen, ich, okay, ja. es funktioniert, aber eigentlich, äh, das ist jetzt auch nicht meins. <lacht> Spannend.
1: Also das ist mir vor, vor zwei, drei Monaten passiert mit einem Kunden mhm. aus, in der Nähe von Frankfurt. Äh, ein traumhafter Kunde, äh, wirklich der... Unheimlich wertschätzend ist und immer wieder kommt. Und die, mit denen habe ich auch den Strategieprozess gemacht, also den Workshop. Und dann ist, ich präsentiere immer drei verschiedene Varianten, mhm. wenn es um Logo und Corporate Design geht. Und weil ich das nicht entscheiden kann. Es gibt ja viele Designer, die sagen: Nee, es gibt nur die eine mhm. richtige Variante. Ich bin sehr dagegen.
2: Mhm.
1: Weil, wenn ich mir ein Auto kaufe, will ich mir auch anschauen, was ja. gibt es denn für Alternativen. Und ähm, so mache ich immer drei Varianten, die alle aber auf der Strategie basieren mhm. und ich somit sicher bin, dass der Kunde, egal was er wählt, dass es dann für ihn das Beste ist. Ja. Und äh, so war es. Ich hatte von den drei Varianten, die ich diesem Unternehmen präsentiert habe, einen Favoriten. Den wollten sie nicht. Ich hatte einen, von dem ich ziemlich überzeugt war, dass, es, dass er mir gar nicht gefällt, aber er würde trotzdem funktionieren? Er ist entstanden und er war auch richtig. Mhm. Und äh, den haben sie dann genommen, weil sie selber gesagt haben, dass ich schuld daran bin, dass sie mehr auf ihre Strategie achten und deswegen die Variante nehmen. <lacht>
0: okay, dann wäre also die Schuldfrage auch noch geklärt. Die scheint ja offensichtlich in Deutschland sehr wichtig zu sein, habe ich jetzt mitbekommen. Aber gut, ist eine andere Geschichte. <lacht> Spannend. Ja. Und wie geht es jetzt damit, wenn du weißt, dass der Kunde da jetzt mit einem Logo rumrennt? Äh, was Sehr gut, ist?
1: weil er absolut glücklich ist und ich weiß, dass er so 100% dahinter steht, dass er es besser verkaufen wird als äh, mit Sehr einem gut. anderen Logo. Ja, wunderbar. Und darum geht es. Also ja, das so den Kern zu finden und wenn man den Kern hat, ihn auch zu leben und leben zu können. Und,
0: ja. Nehmen wir uns mal kurz mit in so einen Strategie-Workshop äh, mhm. oder in so eine Strategiesitzung. Also natürlich äh, kann man das jetzt im, im Rahmen des Podcasts nur ganz kurz anreißen. Aber, mhm. aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, angenommen, es gäbe jetzt eine junge Frau mittleren Alters, die einen Podcast machen will und die dir jetzt irgendwie sagt, warum mache ich den eigentlich? Du hast mich vorhin gefragt, warum machst du den Podcast? Mhm. Ich habe dir darauf keine Antwort gegeben. Mhm. Ich habe auch bis jetzt keine Antwort. Ich habe nur die Antwort, dass ich es machen will. Mhm. Das, ist, das ist die einzige Begründung. Das, ich bin neugierig. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein gen -Ding. Das ist schon das ist in mir drin. Ich will die Leute kennenlernen und das ist es. Also ich habe keine Strategie dahinter, mhm. gar keine. Mhm. Was, was würde passieren? Wie, würde ich, wie würdest du, wenn ich sage, warum mache ich es? Ich habe keine Antwort und mhm. das wäre jetzt die Antwort. Nimm uns mal mit in, die, in, genau. so eine, in so eine Strategie.
1: Also wenn man das, man muss ein bisschen differenzieren, ob ich das in der Akademie mache oder ja. ob ich das für einen Kunden mache, weil beim mhm. Kunden ist es so, dass du, äh, in dem Fall könnte man es gar nicht Außerhalb der Akademie machen, glaube ich, weil mhm. man braucht für man braucht eine Vision dafür, ja. äh, um das wirklich mhm. gut machen zu können. Bei einem Kunden existiert meistens ein Unternehmen oder es also. wird ein neues Unternehmen ja. gegründet. Dann, Dann gibt nimmst es da ein Beispiel an
0: einem Kunden. Also mir nee, nee, Wir können
1: dabei. Ich fand das fand das super spannend. Oh,
0: yes ganz schön auf das Eis begehen. <lacht> super, also wir, wir sind live dabei, mich auseinanderzunehmen, alles klar.
1: Nein, nein, ich finde das super, weil äh, das Spannende ist, dass du machst es aus einem inneren Bedürfnis. ja Und was spannend wäre, ist, wir würden dann den Workshop äh, darauf ausrichten, dass du es für dieses, in Anführungsstrichen, Unternehmen machst. Okay. Und ähm, was wir machen, es gibt ganz viele kleine Übungen, die kennt man auch, äh, zum Beispiel eine SWOT-Analyse, ja. ähm, ne, solche Sachen, die. Ja. Ähm, und es gibt, äh, was haben wir noch? Persönlichkeit, also Markenpersönlichkeit. Da gucken wir, wenn ich ein Auto wäre, was ja. wäre ich dann? Ja. Okay. Ähm, und nicht nur, wie welche Farbe hätte das, sondern warum ist das so? Ne? Ich sitze bequem, es ist äh, dynamisch, es ist langsam, es ja. ist schnell, also wie auch immer. Ja. Und so findet man äh, so ein bisschen in den ganz vielen verschiedenen Übungen, äh, zeichnet sich so, also die, die Leute im Workshop sind vor allen Dingen am zweiten Tag, das sind in der Akademie zwei Tage ja. und am zweiten Tag sind die immer ganz überrascht, wie sich so langsam dieses Bild ergibt, ja. von dem sie vorher nicht wussten, dass es existiert. Okay. Weil das Spannende ist, es ist schon da.
0: Ich muss, es, ich muss den Schatz nur heben, oder wie? Ja. Alles klar. Mhm.
1: Aber das kann man selber nicht. Das ist, was ich mhm. vorhin sagte, weil dazu ist es viel zu tief und viel zu intuitiv, ja. als dass man sagen könnte, okay, ich formuliere es jetzt so oder so. Mhm. Das kann man alleine nicht. Und so baut sich das so nach und nach zusammen wie so ein Puzzle. Mhm. Und am Ende, also ich mache den Why-how-what-Prozess am Ende. Das mhm. heißt, die Fragestellung... Warum mache ich das, was ich mache? Wie mache ich das, was ich mache? Und was mache mhm. ich? Und da fügt sich dann alles so ein bisschen zusammen. Ja. Und spannend ist, dass mir schon mehrfach passiert ist, also ich würde jetzt sagen, in, in der Hälfte der Workshops, die ich gegeben habe, bestimmt. Also es gibt immer ein oder zwei Personen, die am Ende des Prozesses rausgehen und wissen, dass sie das, was sie vorher gemacht haben, also rein aus beruflicher Sicht, nicht mehr so machen werden. Wow. Und das ist dann sehr erstaunlich.
0: Und die setzen das auch um. Also das eine ist ja das Wissen ja. und dann auch umsetzen. Weil ich glaube, wenn dann irgendwann das Warum fehlt oder, mhm. oder ein anderes Warum kommt, dann mhm. magst du auch nicht mehr früh aufstehen für eine alte Sache.
1: Nein. Okay. Also nicht nur das, sondern die Frage stellt sich dann, weil das Warum, was man mhm. findet, ist ja nicht an deinen Beruf gekoppelt.
0: Eigentlich nicht, nee. Hm. Sondern
1: an eine Idee. Bei mir ist es das Thema Identität ja. und das Thema Klarheit ja. sind bei mir omnipräsent, schon immer. Also Identität, weil ich ja Spanien, Deutschland, ich bin ja. auch, ne, habe auch drei ältere Geschwister und noch einen Halbbruder. Und es war immer, ich musste irgendwie meinen Platz finden ja. und ähm, ich hatte immer, Corporate Identity hat mich deswegen auch so faszinierend, weil es irgendwie so viele Facetten ja. hat und nur auf einen, es muss konsequent sein, nur auf einen Kunden mhm. gemünzt ist oder auf ein Unternehmen und das ist etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet und ähm, jetzt mache ich das als Designer, ich mache es aber auch als Trainer ja. und vielleicht mache ich es irgendwann als Buchautor und irgendwann mhm. mache ich es vielleicht als Künstler oder also es spielt dann, wenn man sein Thema gefunden hat, spielt es keine Rolle mehr, mit welchem Beruf man das ausübt.
0: Okay, spannend.
1: Genau. Und das ist, was, was manchen in den Workshops passiert, dass sie realisieren, ich will das machen, aber mit dem, der Beruf engt nicht nur ein. Also öffne ich meine Tore ja. und gucke, wie kann ich das noch an die Menschen bringen.
0: Und du gibst dann, wenn wir jetzt bei dem Workshop sind, auch Möglichkeiten oder, oder Wege oder was weiß ich, an die Hand, wie man das dann umsetzt? Weil das ist ja, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Ne?
1: Absolut, Dieses ja. Aha, diesen Aha-Moment
0: zu sagen, mhm. oh, wow, jetzt weiß ich warum. Oder jetzt, mhm. jetzt oder, oder auch das, was ich jetzt gemacht habe ist jetzt, ist irgendwie, das, genau deshalb ist es, ist es nicht gelaufen. Weil genau, mhm. also vermute ich jetzt mal so, dass dann irgendwie so eine, so eine Öffnung kommt. Ja. Das, das Geistes, das Verstandes, wer auch immer dafür zuständig ist. Und dann musst du aber, das ist ja oft der Punkt, wo du dann rausgehst und denkst, so jetzt gehört mir die Welt. Sondern, <lacht> Ja, aber, aber wie gehört es mir denn jetzt? Also ja, ja. Was, dann, dann, dann gibst du aber auch da, hoffe ich, gute also, Stellung.
1: Sagen wir so, danach gibt es, man kann mich buchen, ja. stundenweise, und dann begleite ich auch mhm. einige Personen auf dem weiteren Weg. Aber es ist natürlich etwas, du hast es dann, man kann es so sagen, wenn man einen besten Freund hat, mhm. irgendwann kennt man diesen besten Freund mhm. und weiß, wie er tickt. Mhm. Und so ist es mit dem eigenen Unternehmen. Man weiß dann, wie das eigene Unternehmen tickt mhm. oder ticken soll. Und dann ist es ein Prozess, der okay. auch nicht von heute auf morgen geht, äh, sondern das, das braucht einiges an Zeit. Und ähm, wir haben auch eben, wir haben letztes Jahr die Strategie geändert, mhm. sind aber fünf Jahre mit einer anderen Strategie gefahren
0: mhm. und haben
1: dann gemerkt, es hat sich so viel verändert, dass wir sie nochmal haben...
0: Feinjustieren müssen oder nachjustieren eigentlich,
1: müssen. Eigentlich haben wir sie komplett neu aufgestellt. Ach, tatsächlich? Ja.
0: Und ihr habt vorher... Ähm ganz anders gearbeitet oder oder schon ähnlich oder
1: wir haben eigentlich unbewusst immer so gearbeitet mhm. wie wir es jetzt tun ähm, aber mit dem bewusstsein was wir jetzt haben sind mhm. wir natürlich viel spitzer aufgestellt so wie du gesagt hast ja. ne? das, ähm, das was du machst ist auch sehr ja, und, und dann ist es natürlich ich gebe mal auch das beispiel von der kfz-werkstatt wenn ich äh, einen oldtimer habe was ich Früher hatte ich mal so einen alten Mini mhm. und es gibt äh, Werkstätten, die nur Minis machen. Ja. Ich hätte aber auch zu einer ganz normalen Werkstatt gehen können, wo sie alle möglichen Autos bedienen. Aber natürlich will ich da nicht hingehen.
0: Du willst eher zu der Mini-Werkstatt, weil ich, die sich nicht kennen. Ich gehe zu dem Spezialisten, genau. weil ich weiß,
1: er kennt jede Schraube meines Autos. Ja, okay. Und bei dem äh, anderen mhm. vermute ich, dass er das auch kann, aber wissen tue ich es nicht und da bin ich mir unsicher. Alles
2: klar.
1: Ja. Also gehe ich zum Spezialisten. Spezialisten. Deswegen schreib, also Ich kann nur jedem empfehlen, er soll sich an seine Tür soll er schreiben, was er wirklich macht und nicht Offene äh, Werkstatt. Nicht offene Werkstatt, genau. Ja. <lacht> mhm. Oder bei Designern steht ja oft, ich mache Fotografie und illustriere und ja. dann äh, mache ich noch dies und das interessiert mich aber nicht. Also wenn die Zielgruppe B2B ist äh, oder mittelständische Unternehmen, dann interessiert mich doch nicht, ob du auch noch Fotografierst, fotografierst ja, genau, genau. weil
0: Hochzeitsreportagen machst. <lacht> Das, ist einfach das war jetzt nicht nett von mir. Entschuldigung an alle Hochzeitsfotografen. Das ist nicht nett gewesen von mir. Entschuldigung. Aber es war gesagt. Gesagt ist gesagt. Jetzt ist es raus. Meine Zunge will mein Tod. Das habe ich das Gefühl manchmal. Okay, das heißt, du könntest, wenn ich jetzt als Grafiker käme oder als Gestalter käme, mir helfen, dass ich das ein bisschen klarer definiere, weil du mhm. hast ja auch in... Du hast ja vorhin nicht nur gesagt äh, Positionierung, mhm. sondern auch Klarheit. Ja. Das geht für mich zusammen nur, mhm. aber es geht auch wahrscheinlich äh, auseinander. Also was ist oh, für dich geht, genau Klarheit? Es,
1: es geht sehr weit auseinander. Also, <lacht> es gibt viele Unternehmen, die haben eine Positionierung, mhm. haben aber überhaupt keine Klarheit darüber, was, warum sie tatsächlich da positioniert sind, wo sie es sind. Okay. Okay. Ähm, Klarheit ist für mich äh, Förster Kreuz. das sind, äh, ich glaube, Redner, also Philosophen sind es nicht, mhm. äh, Denker äh, hier aus Deutschland, die haben mal gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass die sehr erfolgreichen zu fast allem Nein sagen. Mhm. Und das ist die Kunst der Klarheit. Ähm, genauso wie ich, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich will nur eine Webseite und ich will auch wirklich nichts anderes als eine Webseite, sage ich, es tut mir leid, dann bin ich der Falsche. Ja. Dann schicke ich den Kunden auch weg. Mhm. Weil ich das nicht bedienen kann und weil es mich von, der, von dem, was ich eigentlich machen möchte, ablenkt.
2: Mhm.
1: Es nimmt mir ja die Zeit, mhm. ne, so wie wir das mit vielen Pro Bono-Jobs dann machen. Ne? Ja. Kannst du mal eben oder ja. hast mach, du mal eben...
0: Mach mal schnell schön.
1: Mach mal schnell schön, genau. Ja. Äh, <lacht> <lacht> lenkt mich aber total ab.
0: Das heißt, du machst gar keine Pro Bono-Jobs?
1: Nein. Du machst welche? Nein. Gar nicht? Absolut okay. nicht mehr.
0: Mhm. Nein.
1: Ich habe das die ersten drei Jahre in der Akademie, in der, der Designagentur gemacht
2: mhm.
1: und habe das auch früher ganz viel gemacht mhm. und irgendwann habe ich gesagt, nein, okay. also wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe ein paar Musiker im Portfolio, die haben dann nicht so, die fangen mhm. gerade an und haben nicht so das riesige Budget, dann mache ich denen ein Angebot über das, was es eigentlich kosten würde und dann versuchen wir einen Weg zu finden. Ja. Dann bin ich eben auf deren CD auf der Rückseite oder habe sogar mhm. eine Seite im Booklet, ja. dass ich mich da... Ähm,
0: dass ihr auf eine andere Art und Weise
1: richtig. Deal aushandelt. Richtig, aber sie müssen auf jeden Fall Geld bezahlen. Ja. Sie zahlen dann so einen Minimalkosten oder wir sagen, wir machen äh, 50 Prozent der Rechnung oder irgendwie mhm.
0: sowas. Und ähm, da sind wir gleich im nächsten Thema. Vom, vom Wert her, von der Wertigkeit mhm. her. Ihr bietet ja auch in euren äh, Seminaren, wenn ich jetzt ihr sage, meine ich wirklich du, deine Frau, ihr beide macht die Workshops oder ist noch jemand da anders dabei?
1: Es sind auch andere Trainer, okay. äh, die immer mal wieder dazukommen, mhm. weil wir nicht alle Themen bedienen können. Ähm, aber also Johanna macht auf jeden Fall einen Workshop und ich mache auch. Einen.
0: Okay. Zum Thema ähm, Mindset ist mir nämlich eigentlich eine Frage mhm. eingefallen, die mhm. mir vorhin entfallen ist. Mhm. Ihr bietet ja auch die... Ähm, Workshops am Thema Money Mindset, mhm. aber auch so das richtige Mindset, also das mhm. Arbeitsmindset oder das Wort Mindset ist schon so mittlerweile so inflationär benutzt. Mhm. Es geht ja gleich so in Richtung, du musst authentisch sein mhm. oder agil. Mhm. Das sind so Wörter, die ich total gerne habe, weil die genau das aussagen, mhm. weil nämlich authentisch sein ist wirklich echt super wichtig und ja. agil heißt für mich auch wirklich auch mal auf Sachen reagieren können, schnell reagieren können oder auch mal zu sagen, hey, ich ich will das jetzt nicht, ich bleibe bei dem, was ich bin, was ich mache. Nimm uns mal mit in so ein so Money Mindset, ich sag mal, so ein Money Mindset äh, Workshop, also der geht ja, glaube ich, einen halben Tag oder, oder der ist nicht so wahnsinnig lang mhm. ähm, und ich denke mir so, geht es darum um den Stundensatz oder, oder, oder geht es da eigentlich eher darum, was ich für eine Einstellung habe zum Geld oder zum Wert, also mhm. für mich ist Geld halt so ein so ein unwichtiges Ding. Für mich ist so mhm. eher so der Wert eigentlich, mhm. der dahinter steht. Aber wahrscheinlich habe ich ja dir die Frage gestellt gerade.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Also zum, äh, also wir haben auch einen anderen Workshop, der heißt äh, Mindset Unternehmer. Ja. Und das ist der, den ich auch mhm. gebe. Zum Money Mindset Workshop kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, <lacht> weil ich ihn nicht gebe. Mhm. Ähm, aber es geht auf jeden Fall darum, äh, habe ich eine positive oder negative mhm. Einstellung zum Geld und welche Glaubenssätze sind bei mir im Kopf verankert, mhm. wie zum Beispiel, wenn man immer aus der Familie heraus immer gesagt bekommt, ach, die Schnösel, die hier mit ihrem Mercedes vorfahren ja. und sie halt immer, das ist dann negativ behaftet, ja. die Leute, die Geld haben. Und dann ist es natürlich schwierig, selber auch irgendwie Geld zu verdienen, weil man schon eine, schon eine negative Einstellung zu den Menschen hat, die es eben geschafft haben. Man in
0: will da sein, weil man Richtig. eigentlich gar nicht dazugehören will. genau,
1: was ja Quatsch ist ne? ähm, und äh, darum geht es in dem, in dem Workshop.
0: Oh, okay. Und zum Thema Wert nochmal, ich würde ganz gerne nochmal mhm. zum Thema Unternehmer-Mindset ähm, mhm. und, und die Wertigkeit, das finde ich irgendwie noch wichtig, weil ich glaube, mhm. ähm, ich, ich bin ja sozusagen so ein bisschen zwischen den, ich, zwischen den Ländern unterwegs, du hast es vorhin von dir schon erzählt. Ich glaube, ich kann da ganz gut nachvollziehen, was du meinst. Ich bin ja zwischen Deutschland, also Berlin
2: mhm.
0: und Bern. Da, da trennen uns ja Welten, auch wenn man das ja. nicht so denkt. <lacht> äh, in in, in, jeder, in je, jeder Art und Weise. Ähm, wir haben auch Gemeinsamkeiten, den mhm. Bär zum Beispiel mhm. als Wappentier.
1: Mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, schön.
0: Aber dann war es das auch, glaube ich. Ja. <lacht> also es sind ja auch unterschiedliche Denkansätze, Denkmuster mhm. und so weiter, und ich merke das halt hier in Berlin speziell, da ist der, ähm, der Grafiker, den ich so treffe oder der Gestalter oft noch so, naja, ich mache ja nur Logos.
2: Mhm. Und das
0: finde ich sehr schade, weil ich finde, ja. das ist ein ganz wertvoller äh, Beruf. Wir machen, das ist ein Handwerk. Ja. Erzähl mal da, wie kannst du da Menschen unterstützen oder, und, und, oder wie kannst du denen irgendwie helfen? Wie kannst du die? Also,
1: ist sehr spannend, dass du das sagst, weil äh, in Mainz den Workshop, mhm. den ich äh, im, im Rahmen des BDG auch gegeben was, habe... Schnell, was ist der BDG? Die, äh, der Bund Deutscher Kommunikationsdesigner.
0: Wunderbar, danke.
1: Ähm, und äh, das waren ja alles, alles Kommunikationsdesigner, für ja. die ich zwei Tage diesen Workshop gegeben habe. Und da ich das selber bin, kann mhm. ich sie natürlich viel besser verstehen und nachvollziehen, als wenn ich das nicht wäre. Und in dem Workshop ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie bescheiden wir uns verkaufen. Also ja. wie, wie sehr wir uns einfach, wir wertschätzen gar nicht das, was wir machen, mhm. so wie wir es eigentlich machen müssten. Mhm. Also Ärzte und Architekten zum Beispiel, die sind, glauben, sie sind das Beste auf der Welt.
0: Aber die haben ja von Hause aus schon irgendwie diese Listen, wo die einfach Absolut. sagen können. Ne, das, das ist ja so selbstverständlich kein Mensch hin also wir hinterfragen das schon, mhm. aber wir zahlen es trotzdem.
1: Ja, genau. Aber aber warum? Ne? Also das ja. ist ja auch so, ein, das ist sicherlich auch da daraus, dass Ärzte und Architekten, die gibt es seit Jahrhunderten mhm. und äh, Kommunikationsdesigner halt noch nicht so lange. Mhm. Also wir haben noch ein bisschen was nachzuholen. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich es immer wieder schade und traurig, dass wir uns so schlecht verkaufen, weil ja. Es sind traumhafte Leute unter mhm, uns, genau. die super gute Sachen machen. Mhm. Und jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Und das, ist, das muss man viel mehr in den Vordergrund stellen. Mhm. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich da was beitragen kann. Und damit die Leute auch wirklich in ihr eigenes äh, Ich kommen sozusagen. Ja. Ähm, und beim äh, Unternehmer Mindset-Unternehmer-Workshop, mhm. da ist auch eine der Fragen fühlst du dich denn als Unternehmer? Hast du ein Problem mit dem Wort Unternehmer oder mhm. nicht? Die meisten haben ein Problem damit.
0: Was ist eigentlich der Unterschied? Also ich vermute, ich habe eine Vermutung, was ist für dich der Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmertum?
1: Für mich ist jeder Selbstständige Unternehmer. Sicher? Ja.
0: Okay. Also,
1: viele Selbstständige können das nicht.
0: Ja, aber sollten es aber sein. Aber per se
1: sind sie Unternehmer, weil mhm. in dem Moment, wo ich etwas unternehme,
0: mhm.
1: ähm, bin ich Unternehmer.
0: Okay.
1: Und normalerweise arbeitet man als Designer, also es gibt zwar manche, die arbeiten wirklich nur alleine, mhm. aber meistens arbeitet man ja noch selbst mit einer Druckerei zusammen. Ja. Oder mit einem Programmierer oder mit einem Texter oder einem Fotografen. Mhm. Oder Also man hat immer in irgendeiner Form ein Gewerk und in dem Moment, wo ich mit anderen zusammenarbeite, ist das eine unternehmerische Tätigkeit. Okay. Mhm. Oder in dem Moment, wo ich Steuern bezahle und Rechnungen schreiben muss. und Das sind Unternehmeraufgaben, das sind nicht, mhm. also naja... Eigentlich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber Unternehmer auf, also Unternehmertum oder das Unternehmer-Mindset mhm. hat ja dann doch nicht jeder.
1: Nein. das Warum es denn?
0: Was ist denn das? Warum sind wir denn so? Oder warum sind wir? Warum ist denn, warum ist denn da so eine große Lücke?
1: Weil wir es nicht lernen. Weil im Studium dreht sich alles um, um Design und ja. um die Kunstgeschichte und um vielleicht noch um Semantik und ja. um diese ganzen theoretischen Themen, mhm. aber wer sagt uns denn, welchen Stundensatz wir aufrufen sollen? Wer ja. sagt uns denn, welches sind denn die tatsächlichen Aufgaben des Unternehmers und nicht des Designers? Das sagt uns keiner. Und, da, und damit meine ich nicht Buchhaltung, weil das kann man delegieren. Ja, also klar. welche sind die Aufgaben, die man als Unternehmer nicht delegieren kann? Das ist ein großes Thema im Workshop. Und äh, da haben die meisten auch Schwierigkeiten, beziehungsweise wird ihnen dann erst bewusst dass sie diese ganzen Aufgaben eigentlich abgeben könnten und dass sie sich nur auf zum Beispiel Markenstrategie, mhm. auf äh, Wachstum des Unternehmens, mhm. auf solche Sachen konzentrieren müssten.
0: Also, die verzetteln sich äh, in Buchhaltung und, und, und äh, was weiß ich, Absolut. Büroreinigung. Absolut. Ja. Mhm. Also, also, ist jetzt übertrieben, ne? Ist jetzt sehr ja, ist übertrieben, so, weil. Also
1: ich bin zum Beispiel jemand, ich mache die Buchhaltung selber, beziehungsweise ja. einmal im Jahr gebe ich es dann an den Steuerberater, mhm. weil ich gerne einen Überblick habe ja, okay. und weil ich ihn sonst verliere, mhm. weil mein Money Mindset nicht immer gut war mhm. und äh, das habe ich schmerzhaft lernen müssen, aber mhm. jetzt geht's und äh, ich will aber trotzdem nicht die Kontrolle verlieren.
0: Alles klar. Also es geht mir ähnlich. Mhm. Ähm also mit der, mit der Steuer, ich habe es ganz gerne unter Kontrolle da. Also ich weiß ganz gerne, was, was rein und was rausgeht und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe großes Verständnis für die, die sagen, ich gebe es ab, mhm. weil ich also. habe das, hab das auf dem Schirm. Also ich muss da jetzt nicht selber ja. Kontrolle. Genau. Okay. Ja. Spannend.
1: Und auch als Unternehmer, wie, man, wie geht man mit gewissen Situationen um? Ich hatte in den, ich glaube, das war das, Genau, das zweite Jahr der Designagentur oder nee, sogar noch das erste, also 2014 war das, da habe ich einen, äh, ich sage jetzt nur einen Anwalt aus München mhm. ähm, im Portfolio und für den habe ich ähm, gearbeitet, relativ lange gearbeitet mhm. und er war dann der Meinung, dass er die Rechnung nicht zahlen mhm. musste mhm. Das kam dann gleichzeitig mit dem Moment, wo wir unser erstes Kind bekommen haben ja. und wir reden über 10.000 Euro Rechnung, also es war sehr, sehr viel Geld mhm. damals, ist es heute immer noch, Klar. aber damals war es existenziell, mhm. könnte man fast sagen und ich musste ihn verklagen. Oh nein, ja. Und... Äh, ich habe aber so unheimlich viel gelernt aus ja. dieser Zeit. Also es war eine wirklich katastrophale Zeit und mhm. ich wünsche sie keinem. Deswegen gebe ich jetzt Workshops ja. und deswegen haben wir auch die Akademie gegründet. Ähm, aber ohne diese Person wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich das damals bewusst entschieden habe. Ich habe das mit Johanna abgesprochen, ob wir jetzt diesen Weg gehen oder nicht. Mhm. Und mir war wichtig, den Weg zu gehen, egal ob ich gewinne oder nicht, aber weil ich auch eben sehr zurückhaltender, ein sehr sensibler Mensch bin eigentlich und mich auch relativ schnell persönlich angegriffen fühle, habe ich jetzt Werkzeuge gefunden, die das schützen. Und dazu gehören AGBs, dazu gehört ein, ähm, eine vorzeitige Zahlung, also bevor ja. das Projekt überhaupt startet, ja. dazu gehören richtig geschriebene Angebote, Angebote, ähm, Verträge mit den Kunden, auch das gehört dazu. Okay. Ähm, also ich habe Kundenverträge, die sehr kundenunfreundlich sind mhm. ähm, und mein Anwalt ist immer wieder überrascht, dass die Leute das unterschreiben.
0: Okay, spannend.
1: Ähm, aber äh, das ist äh, es schützt mich. Okay. Ich bin ja auch kein äh, Arschloch und ja, ja. Äh, insofern, nee, so den
0: Eindruck machst du jetzt auch überhaupt nein, äh,
1: nicht. Nein. Mhm. Aber wenn es dann blöd kommt. Ja. Dann weiß ich, ich bin geschützt und dann kann ich auch ganz anders agieren. Dann fühle ich mich auch sehr viel sicherer. Und ja,
0: und du, genau.
1: Das sind Sachen, die man als Unternehmer einfach, finde ich, drauf haben muss.
0: Spannend. Also, es ist ja so, dass du wahrscheinlich dieses Wissen weitergibst und jeder dann von sich aus oder für sich entscheiden kann: okay, den Bereich gucke ich mir ab, mhm. den halt nicht. Mhm. Ich sehe es immer so, wenn ich jetzt Seminare gebe, ist es wie so ein Buffet. Ich, ich, also, für mich ist das immer ja. so das Bild des Buffets. <lacht> ja. Ich bin das Buffet oder noch besser das Bild finde ich noch schöner, aber ich möchte das, ne, so, dass man, so wie bei so einem Empfang, ne? mhm. da laufen die doch immer so mit Tabletts rum, mit, mit Sekt und Wein und branchen und, 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 ja. und so und ich möchte das gern sein. Aha. Und jeder nimmt sich das mhm. und ich fühle einfach nach, mhm. aber wenn ihr jetzt immer sagt, oh, ich habe schon so viel getrunken heute, muss ich immer so auf das Klo gehen, dann braucht ihr auch nichts nehmen, mhm. aber kann trotzdem dabei sein. Irgendwie so ja. dieses Bild finde ich immer ganz gut und wenn ihr so Workshops gibt, kann ich mir vorstellen, weil, weil, weil jetzt, als du das gerade erzählt hast mit diesen AGBs und so weiter, mhm. ist bei mir sofort das hat bei mir gegrummelt im bauch
2: mhm.
0: weil ich das ganz anders sehe mhm. aber auch das auch funktioniert bei mir mhm. ne? also ich, ich setze das ganz anders um ich habe nämlich seit, ich bin jetzt seit, warte mal, seit 23 jahren selbstständig und ich habe tatsächlich noch nie mhm. aus, von meiner seite mhm. aus einen vertrag unterschrieben mhm. ich hatte aber schon zweimal einen kunden wo ich ein NDA unterschreiben musste, also ein, wie heißt das, eine Verschwiegenheitsklausel. Ja, ja. Was mich gerade maßlos ärgert, dass ich bei einem Kunden das unterschrieben habe, <lacht> weil ich so eine Social Media Maus bin und würde auch nicht so alles posten, was ich mache. Und ich darf ganz viele Projekte nicht zeigen, ja. weil ich da unterschrieben habe. Aber das ist, das ist, ich bin bei diesem No Ego noch nicht ganz so weit wie du. Ich würde ganz gerne das zeigen, was ich mache, weil es echt coole Projekte sind. Aber ich habe erst bei zwei Kunden in den ganzen Jahren eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Aha. Sonst keine Verträge. Mhm. Und ich habe auch, meine Angebote sind immer per E-Mail. Mhm. Also das ist so schnell so, husch, husch hier Stunde und so. Das, spannt, also, das gegen... funktioniert aber trotzdem. Also es, ja. beides ist möglich. Mhm. Deswegen finde ich es schön, wenn, wenn du die Sachen zeigst mhm. und man kann sich das ja dann selber umsetzen, was man ja, möchte. Ja,
1: absolut, klar. Das also cool. wir, das, das machen wir sowieso. Ich bin, äh, also doch von Hause aus bin ich so ein bisschen Klugscheißer. Ach guck, <lacht> Na, dann passen wir ja <lacht> <gut> zusammen. <lacht> Das äh, liegt so in unserer Familie, mhm. ne, Lehrerfamilie und äh, der ja. Vater wusste immer alles oder wenn nicht, dann die Mutter. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich erkläre den Leuten das, vor allen Dingen in den Workshops, ich lege mhm. es auf den Tisch und mhm. äh, derjenige, der es nehmen möchte, herzlich willkommen. Ja. Und es gibt auch viele, die einen anderen Weg finden und ja. das, ist,
0: das ist ja auch muss so ein auch Ding. so sein. Wenn du sagst, diese AGB, also nicht, dass ich jetzt gegen AGBs bin oder das, ist, das hat alles eine Berechtigung, aber es gibt ja auch so ein, so ein Grundmindset von Urvertrauen mhm. und wenn das halt in, in, in einem gewissen Bereich erschüttert wurde, wie jetzt bei dir zum Beispiel mhm. in Kombination mit einem ersten Kind und da, da gibt es mhm. ja dann so viele noch so emotionale Pakete rund wahrscheinlich,
1: das war, ja. äh,
0: dann, dann ist man froh, wenn man das nicht noch mal haben muss, ne? mhm. genau, spannend.
1: Deswegen man macht das für die für die schlechten Zeiten Richtig. und ich hat mir jetzt schon so oft geholfen, mhm. weil eben das, was du sagtest, ich würde das gerne überall posten, das ist bei mir eine Klausel in den AGBs, mhm. dass ich das nicht. natürlich für Eigenwerbung posten darf oh,
0: okay. ja, klar. oder oh. verwenden darf. Mhm. Gut, es ist wahrscheinlich auch äh, nochmal ein Unterschied, weil du ja natürlich, du, du hast ja andere Kunden, also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder, wieder ein Redaktionssystem an der Datenbank, also wenn ich das anbinde mhm. da im mhm. InDesign, dann, dann liegen wir ganz oft im Entwicklungs-, also du postest wahrscheinlich auch nicht, in der Entwicklungsphase?
1: Nein, nein, das stimmt. Ich poste erst, wenn das, das Ergebnis da genau. ja, ja.
0: Und bei mir ist es oft, dass ich in der Entwicklungsphase dabei bin und dann bin ich ja weg. Denn, dann ja, danach machen die anderen ja die Arbeit. Ich bereite ja nur vor. Ja. Und, aber ich würde es ganz gerne in der Entwicklungsphase posten, weil ich so eine, weil ich so eine <lacht> Freude an diesem Fremio-Job habe und ja, rausfinden und so ja. weiter. Aber ich habe schon eine kleine Liste, wenn mal irgendwann die Sachen dann fertig sind. Dann, also, also verstehst du, was ich meine. Ne? Das ja, ja, ist so ein bisschen so in die Richtung. Aber das ist. Äh, Spannend, dass du das halt äh, so reinschreibst. Cool, sehr schön. Du, ähm, wenn du jetzt in den, ähm, mit deinen Kunden arbeitest, ich habe auch gelesen, dass du Selbstorganisationen für Designer anbietest, mhm. sprich für, ich sage jetzt das böse Wort, für deine Konkurrenten, ja. für deine Mitbewerber, für, für Menschen, die das Gleiche machen wie du. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Also, ist das, ist das wirklich Konkurrenz oder, oder siehst du da Konkurrenz? Nein, oder null. Was ist denn da für ein, für ein Denkansatz bei dir?
1: Ähm, ich sage sogar äh, Leuten, die mit mir zusammenarbeiten mhm. im Netzwerk, also Strategen, Texter mhm. und so weiter, denen sage ich, wenn ich der Meinung bin, dass sie zu günstig sind, sage mhm. ich ihnen, du müsstest deine Preise erhöhen. Ja. Hat natürlich auch den Umkehrschluss, dass ich dann mehr bezahlen muss, mhm. aber... Für die Person ist es wichtig, um, um weiterzukommen. Und mhm. wenn die Person weiterkommt, komme ich auch weiter. Und das ist meine Denkweise. Also ja. Deswegen teile ich auch mein ganzes Wissen äh, ungeniert mhm. und äh, mhm. offen für alle. Weil wenn ich etwas abgebe, dann kommt in irgendeiner Form irgendetwas zurück. Zumindest ist das mein, mein Glaubenssatz. Mokasan,
0: äh, der hört sich sehr tief verwurzelt an.
1: Oder? Ja, also mhm. ich... Ich habe keine Angst vor anderen, mhm, ne? weil das m -m. ist ja, ein Konkurrenzgedanke ist ja Angst. Ja, genau. Und ähm, ich habe da keine Angst, weil ich bin immer der Meinung, wenn, wenn ich das jemandem erzähle und er macht es genauso, wie ich es mache, mhm. in dem Moment, wo er da ist, wo ich bin, in dem Moment, wo ich es ihm erzählt habe, ja. bin ich ja schon drei Schritte weiter.
0: Alles klar. Spannend.
1: Also insofern, oder ich mhm. habe mich in eine andere Richtung entwickelt oder ich denke schon ganz anders über das, was ich ja, ja. da gesagt habe. Und deswegen ist es eher eine Bereicherung. Es kommen auch Leute, also ich habe auch ein paar Designer in den, in den Workshops gehabt, die offen gesagt haben, sie sind da, um sich was abzugucken. Klar. Herzlich willkommen. Also ja. weil ich habe das ja auch nicht erfunden. Also, nee, natürlich nicht, genau. Natürlich in der Kombination und es gibt so ein paar Übungen, die mhm. ähm, aus der eigenen Feder entstanden sind, die das Ganze, finde ich, abrunden und schöner machen oder äh, die auch intensiver. dich sozusagen
0: als Person oder euch als als Academy genau. dann sozusagen ausmachen.
1: Ja. Aber ähm, vieles eben, eine Wortanalyse analyse habe ich nicht erfunden. Bei How what habe ich nicht erfunden. Also,
0: Aber nutzen kannst du es ja trotzdem. genau Und Alles. so
1: können auch andere das nutzen, was wir hier machen. Weil ja. nur so. Ich finde irgendwie, es ist so ein bisschen die, die Verpflichtung, wenn man etwas weiß, ist mhm. auch weiterzutragen.
0: Das ist jetzt ein spannender Punkt, den du jetzt da ansprichst, weil nämlich, ich, ich, ich habe ja schon ganz viele Jahre darüber überlegt, über das Wort Konkurrenz. Ne? Für mhm. mich ist das ja so ein Wort. Ich habe das mal irgendwann gelernt. Mhm. Also ich bin ja aus dem Osten. Ne? Ich bin ja ein Ostkind. <lacht> für alle die es jetzt immer noch nicht kapiert haben: äh, Ich bin ja aus dem Osten. Ich wir hatten ja nichts. Ne? So. Nein, also ähm, und ich kannte, die, also für, ich bin ja auch so, so so behütet groß geworden. Also ich habe mhm. auch von diesem ganzen Negativ im Osten nichts mitbekommen, weil meine Mutter den einen tollen Job gemacht hat, mhm. was jetzt Behütung angeht. Ja. Und dann kam ich irgendwann in den Westen und lernte sowas von wegen Ellenbogengesellschaft, Konkurrenz mhm. und so weiter und so fort und konnte damit nichts anfangen. Mhm. Bis heute nicht. Mhm. Bis heute ist mir dieses, dieses Denken völlig fremd. Mhm. Ich bin auch nicht christlich oder so groß geworden, aber ich habe irgendwann mal vor Jahren bin ich so in den, in den buddhistischen Denkansatz reingekommen und habe was gehört von Karma und habe auch mal gehört so geben, nehmen. Mhm. Das ist ja jetzt, ob das Buddhismus ist oder, oder, oder ja. christlich ist ja eigentlich überall irgendwo mhm. ähnlich zumindest. Mhm. Und deswegen ist mir das so, so selbstverständlich, dass, wenn ich was weiß, mhm. gebe ich das weiter. Und ja. du hast vorhin ja auch gefragt, wegen des Podcasts. Ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt sozusagen <lacht> in dem reifen Alter.
1: Dass was ich. Was man dir nicht ansieht.
0: Nein, vielen Dank. Gut, dass du das jetzt gesagt hast. <lacht> ich bin auch weit entfernt von Noego, merkst du gerade. <lacht> nein, ich, ich finde, wir sind in einem Alter, speziell jetzt ich in einem Fachwissen. Mhm. Da ist es unsere Pflicht, das weiterzugeben, ja, weil warum soll, das also warum soll ich das verstecken? Das, mhm. ist so, das, das tut mir so, so gut, das zu ja. geben. Das macht mir Freude. Und wenn ich sehe, wie die, die damit arbeiten, mit dem Wissen, mhm. plötzlich was sie tolle, für tolle Sachen entwickeln, absolut. das ist ja. doch genial. oder? Ja. ja. Wow.
1: Naja, vor allem, cool. dass man eben dieses, dieses, wenn Leute hier rausgehen und einfach nur ein Lächeln auf dem Gesicht ja. haben oder ich habe das ja, also. Ähm, auch bei den Windsurf-Kursen, ja. Ja, du hast ja Leute da, die lernen was komplett Neues. Ja. Und diese Energie, die da ist, nach der bin ich süchtig. Ja. Und deswegen mache ich so viele Workshops.
0: Das ist ja spannend.
1: Also es ist es tatsächlich, die Energie ist, also zum einen, ich gebe das Wissen weiter, was natürlich schön ist, mhm. ähm, dass ich das habe und das machen kann und machen darf vor allen Dingen auch... Ähm, aber die Energie, die dabei entsteht, ist natürlich toll. Es gibt in Workshops immer wieder, und vor allen Dingen sind, entschuldigt, aber Coaches und Berater sind mhm. die schlimmsten in Workshops. Wollen Sie <lacht> also alles besser wissen? Ja, Sie sind immer der Meinung, dass und Sie können es vielleicht auch besser, mhm. das wage ich gar nicht zu bezweifeln, ähm, es ist aber mein Workshop.
0: Ja, <lacht> alles klar.
1: Und äh, da stoße ich dann immer mal mhm. wieder an den einen oder anderen. Ähm,
0: aber das lässt sich ja auch wachsen oder lernen
1: absolut, eben. Ja. Daraus ja. lerne ich und es, die haben auch immer gute Tipps mhm. und ähm, die nehme ich dann auch an und verändere dann mhm. an der einen oder anderen Stelle. Also es ist überhaupt nicht negativ. Es ist nur die Frage, wann dieser ja, Tipp klar. kommt. Ist dann.
0: Ja, aber oftmals ist es ja so, dann. hey, hey, ich weiß was. Und dann, wenn dann die Freunden geklärt sind, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Ja, alles klar. Genau. Aber du sagst was Spannendes, dieses, dieses, ähm, dieses gute Gefühl, mhm. was weiterzugeben oder das gute Gefühl, wenn die Leute aus dem Workshop rausgehen und mhm. Und eben so beseelt sind, ja. glückt sind oder wie man das auch mal nennen will. habe ich ganz großes Verständnis für. <lacht> ich würde ja am liebsten nur die Technik machen, Aha. weil ich das gerne mache. Also wirklich so dieses Frimolite, das InDesign-Zeug. Mhm. Und dann kommt immer wieder mal so der, der Teil, wo ich sage, ich brauche also brauch Workshops. Eben, ich,
1: ich kann mir sogar vorstellen, dass ich in äh, sogar in gar nicht weiter Zukunft, vielleicht in fünf mhm. Jahren oder so, dass ich... Äh, Gar nicht mehr aktiv designen, was ich heutzutage sowieso kaum noch mache.
0: Sondern eher strategisch, oder? Sondern
1: eher strategisch mhm. und nur noch Workshops gebe oder. Ist ja, ja. vielleicht
0: auch ein Zeit, also irgendwann kommt man dann einen Schritt weiter ja. und dann entwickelt man. Eben. Und du hast natürlich, wenn du strategische Fragen stellst, mhm. hey, jetzt auch ein viel größere Erfahrungswerte, als wenn Absolut. du mit 20 ja. Weißt, ja. Ne?
1: Und es macht einfach unheimlich Spaß. Also wir haben jetzt einen Lehrauftrag in der HTW, das ist die Hochschule der Technischen Wissenschaften, wenn mhm. ich das jetzt richtig gesagt mhm. habe. Ähm, das hat sich spontan ergeben. Hier in Berlin, und Hier in Berlin, Berlin, genau. Und äh, da war ich auch heute mhm. und ähm, wir sind quasi mitten im Seminar. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, vielleicht darf ich das jetzt hier nicht sagen, aber ich werde es nicht wieder machen, ja. weil äh, da sitzen ganz viele Leute und mindestens... Ein Drittel der Leute hat gefühlt kein Interesse an dem, was da erzählt wird. Oh, furchtbar. Naja, es ist halt Traurig. Hörsaal und Klar. es ist ja in vielen Unis wahrscheinlich so. Ja. Und es ging mir als Student auch so Ehrig. in manchen Themen, dass ich mhm. da irgendwie keinen... Mhm. Und das macht dann aber als derjenige, der da vorne steht, keinen Spaß.
0: Nee, verstehe ich absolut, ja.
1: Und deswegen bin ich eher der Trainer, mhm. der vorne steht und in, einem Workshop, in einer Workshop-Situation mit den anderen zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig.
0: Also Fragen stellen, zuhören und solche Sachen.
1: Genau, weil die Leute, die auch hierher kommen, die ähm, erarbeiten ihre Sachen eigentlich selber. Also je, je besser der Trainer, desto weniger erzählt er eigentlich.
0: Na klar. Durch die richtige Fragestellung oder durch die richtige Lenkung der, der Denkmuster oder wie auch ja. immer. Alles klar. Also ich kann es auch gut verstehen ich mit den... Mit den, mit den es gibt einfach Kunden, wo man sagt, ich möchte da nicht mehr arbeiten. Mhm. Also bei mir ist es im Seminarbereich auch so. Ich bin momentan in so einem großen Wandel von, wegen, von frontal zu Workshop. Das Super. ist nicht immer so einfach, oh, gerade bei Geldladen, ja, ja, aber... äh, Technik. Und da habe ich mich jetzt auch von, von einigen äh, verabschiedet, weil, ja. weil das war da nicht gewollt, ja. Berufsschulen, ne? der Klassiker. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche aber allen Berufsschulen, dass sie... Äh, Geist und Türen öffnen für
1: Absolut. für neue Unterrichtsmethoden. Also es gibt ich war mit dem BDG äh, gab es irgendwie so ein, die machen manchmal so Abende, wo man irgendwo hingehen kann in Agenturen oder ja. in andere Institutionen und sich das anschauen. Da waren wir in der Code University. Das ist eine, eine englischsprachige Universität mhm. hier in, in Berlin. Die wie wurde, heißt sie? Code okay. C O D E also wieder, wie, wie, vom wieder Coding vom genau okay. wieder Code mhm. Ähm, und die äh, sind prozessorientiert okay. und nicht resultatorientiert. Also da zählt der Prozess eines Projektes und nicht das, das Endresultat okay. oder das Ergebnis. Und das war super spannend. Also, oh, äh,
0: da musst du mal, mal erzählen. Erzähl mal kurz darüber. Also
1: eben, ich bin nicht von der, von der Universität, aber deren Aufnahmeprüfung geht 24 Stunden zum Beispiel. Und da hat man, äh, ja, ja, das klingt erstmal so, als 20-Jähriger kann man das, glauben. <lacht> Ich würde es jetzt nicht mehr schaffen. Aber ähm, eine Aufgabe ist, äh, da sind dann 30 oder 40 Studenten, die kriegen dann ganz viele Lebensmittel auf den Tisch gestellt mhm. und sie müssen eben für alle kochen.
2: Okay.
1: Das ist Also die Sozialkompetenz ist da viel wichtiger, als dass man der Crack in irgendetwas ist. Weil es geht darum, äh, Unternehmer daraus zu machen und nicht ähm, mhm. ne, wie Fachidioten sozusagen. Ja, ja, ja. Das finde ich sehr, einen sehr spannenden Ansatz.
0: Das muss ich mir mal angucken, das ja, finde ich ja, super. ja das ist Warum bist du eigentlich im BG BDG?
1: Ich bin da eingetreten wegen den AGBs, ähm, <lacht> kann man ganz trocken so sagen. Also ich fand es schon immer spannend, diese Arbeit der Verbände, mhm. weil sie unterstützen einen ja auch. Und du arbeitest ja viel auch für Verbände und Innungen, ne? Genau, genau. Und ähm, es ist immer zum einen, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist eine Interessenvertretung, mhm. es ist die Vertretung vor der Politik, was ja auch nicht unwichtig ist. Ja. Ähm, und sie unterstützen einen in rechtlichen Dingen, mhm. ähm, stellen einen sogar einen Anwalt, wenn es nötig ist. Äh, sie haben AGB-Muster, die man übernehmen kann und für sich überarbeiten kann. Sie äh, klären Fragen in, im Thema Stundensatz, mhm. äh, beim Thema Stundensatz, ähm, und machen halt verschiedene Veranstaltungen. Also, die sind da schon, man kann da jederzeit anrufen, die sind sehr offen für Fragen und ja. Antworten und ähm, kann sie eigentlich mit allem behelligen, was man so
0: und du musst Designer sein oder, 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 oder sind die offen für gestaltungsnahe Berufe auch?
1: Das ist eine gute Frage. Also der BDG ist, glaube ich, tatsächlich nur für Kommunikationsdesigner, aber ich bin kein BDG-Vorstand okay. oder sonst was. Also da, da bin ich überfragt.
0: Also ich wüsste ja jemand, der das genau weiß, aber der hat sich beschwert, dass er zu oft in dem Podcast genannt wird. Oh. <lacht> Und jetzt werden ihm wahrscheinlich gerade die Ohren klingeln, wenn er das hört. Aber vielleicht kann er dazu eine Antwort mal geben. Genau.
1: Aber aber damals war es tatsächlich so, weil du gefragt hast, dass ich AGBs brauchte und mhm. gefragt habe, meinen Anwalt gefragt habe, was würde es denn kosten? Mhm. Ähm, und dann bin ich eingetreten. Na <lacht> ja, ja, klar, Alles ich meine, wenn das, wenn
0: das der Interessenverband ist, der der Kommunikationsdesigner, dann ist das ja, der muss man das Rad ja nicht neu erfinden, oder?
1: Nein, also nee, und wenn er das anbietet mhm. und das am Ende günstiger ist und fundiert ist, dann ja. muss ich da auch nicht. Und mittlerweile Unnötig unterstützt Geld du ja ausgibt. auch Leute ne im Bild ja, ja,
0: für, für in da, mit deinem Wissen ja okay. absolut sehr spannend wenn du jetzt zurückblickst du hast mir erzählt oder ich habe daraus genommen dass du sehr viel gelernt hast in den einzelnen Jobs mhm. in den einzelnen ich weiß gar nicht ob ich das Wort Job immer so toll finde weil eigentlich sind es immer so Arbeiten Job hat immer sowas von von Post also so, so Ferienjobs, so, so, ne? also in deinen, in, deinen, in deinen Arbeiten, wo du angestellt warst, weil du mhm. warst doch mal wieder selbstständig, ja. du hast mir gesagt gerade, dass du eigentlich am meisten daraus gelernt hast oder sich daraus entwickelt hast. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Ausbildung, mhm. also auf die reine Ausbildung, mhm. gibt es da irgendwas, wo du sagst, würde ich wieder machen, würde ich nicht wieder machen oder musste so sein? Oder wenn du mal kurz zurückblickst, so, was, was ja. gibt es da zu sagen?
1: An der beruflichen, also an, an dem genau, Werdegang sozusagen? im
0: beruflichen, ja, würde ich eher sagen.
1: Was würde ich machen, was würde ich nicht machen? Da gibt
0: es irgendwas, wo du sagst, ey, das war echt für die Katz? Noch nicht mal irgendein Learning für zwischenmenschliche Geschichten oder irgendwie was?
1: Ich glaube, da gibt es nichts, weil äh, ich aus allem, also ich habe ich hab sehr viel Blödes erlebt. Mhm. Ähm, auch eben in, in Werbeagenturen gibt es immer sehr viele, in Anführungsstrichen, blöde Situationen. Mhm. Ähm, da muss man sehr gut mit klarkommen. Aber daraus Aber, hast du auch wieder
0: was gelernt.
1: Ja, ja, die also, nächste Situation. Äh, genau, ich, ähm, ich hatte da wenig Kundenkontakt, ja. das fand ich sehr blöd, ähm, auch wenn ich mich damals auch nicht so richtig getraut habe, Kundenkontakt mhm. zu haben, also mit Kundenkontakt meine ich zu dem Kundenfahren äh, und zu erfahren, was will er denn eigentlich, das war für mich immer am schwierigsten, weil... In der Werbeagentur bekommst du ähm, eine Aufgabe mhm. von dem Vorgesetzten, Chef oder wie auch immer oder ein Briefing und dann musst du das umsetzen. Mhm. Äh, ist aber sehr unbefriedigend, weil du natürlich nicht weißt, was ist denn damit jetzt genau gemeint. Also weil du mit der Person, so wie wir beide, mhm. ne, wir haben telefoniert vorher und jetzt sehen wir uns mhm. und jetzt habe ich einen ganz anderen Eindruck von dir. Mhm. Und, und genauso ist hoffe es. Ich. Ja, absolut. Gut. <lacht> Gut, dass wir
0: das nochmal erwähnt haben. <lacht> <lacht> ähm,
1: man, man, also ich brauche diesen persönlichen Kontakt. Ja. Ich arbeite, dieser besagte Kunde aus München, von dem ich, dieser mhm. Anwalt, von dem ich gesprochen hatte, den habe ich auch nie persönlich getroffen. Vielleicht, also
0: nichts spüren oder nichts Nein. oder nichts so. Ja, ich hatte okay, da keinen
1: kein Draht zu mhm. und vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen schief ja. gegangen. Ähm, ist aber auch nur eine Vermutung. Auf jeden Fall ähm, hatte ich da sehr wenig Kundenkontakt und dann, ich weiß, es gab eine. Eine Präsentation, die war, also wenn ich jetzt so summieren müsste, was mhm. die schlimmste Situation in meinem beruflichen Leben war, kann das die gewesen sein, ich hatte das Glück für Cortel Consors, also mhm. heute Consors Bank, glaube mhm. ich, das Corporate Design neu zu entwickeln. Also eine sehr schöne Aufgabe, mhm. die uns auch ein halbes Jahr beschäftigt hat und dann durfte ich das präsentieren oder ich musste es präsentieren vielmehr.
0: Man, man beachte, er muss, ja.
1: <lacht> Weil mein Chef gesagt hat, du hast es gemacht, also... Kannst du kannst es genau. jetzt auch präsentieren. Und äh, ich saß dann in diesem Raum in Nürnberg vor versammelter Mannschaft, irgendwie 15 Vorstände aus ganz Europa wohlgemerkt und das Ganze auf Englisch.
0: Ja, jetzt nicht Spanisch machen können. Äh,
1: richtig, das habe ich dann auch <lacht> <lacht> gefragt. Auf jeden Fall habe ich, äh, also ich, ich habe früher eine extreme Angst gehabt, vorne zu stehen, mhm. egal ob es jetzt eine kleine oder große Präsentation mhm. war. Heutzutage ist mir das mhm. nicht egal, aber ich bin dann einfach nur ein bisschen aufgeregt, aber von Nervosität ist dann nicht mehr viel zu spüren. Ja. Und ähm, damals war ich sehr nervös ja. und sehr aufgeregt und äh, ich glaube nach zehn Minuten ist jemand nach vorne gekommen, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, machen Sie es ruhig auf Deutsch, ähm, weil es gar nicht <lacht> funktioniert hat. Und selbst auf Deutsch war es noch extrem stammelig und. Oh, aber äh, er hat dich
0: gespürt und hat gemerkt, er ist so die Wir müssen ihm irgendwie ja, die
1: Möglichkeit geben. Es müssen sehr große Schweißperlen gewesen sein. So oh <lacht> auf jeden Fall, sie haben es gekauft, weil ja. Sie ja nicht mich als Präsentator gekauft haben, sondern das die Arbeit, aber es war mit, mit einer der schlimmsten Situationen. Und was
0: hast du daraus jetzt mitgenommen?
1: Dass ich genau das angehen muss.
0: Ja. Dass eben, es nicht oder? sein kann,
1: ja eben. Dass eben. es nicht sein kann, dass ich als gestandener Profi nicht in der Lage bin, meine eigenen Arbeiten zu präsentieren. Ah,
0: okay. Das ist ja auch ein großes Thema für Gestalter.
1: Ja, ja. Eines der größten. Eines, eines der wichtigsten.
0: Ja.
1: Wir schicken, wir, schicken du das, du das ja, ne, manchmal schicken ja. wir das so zum Kunden, naja, der guckt sich das dann an und dann telefoniert. Ne, und und machen wir uns wieder klein, ne, hoffentlich stimmt alles. Nein, an die Front.
0: Und wie hast du es gemacht? Immer wieder geübt, immer wieder. Rein ja, ja, immer wieder in die Situation und rein mich geübt. als
1: Trainer ausbilden lassen und dann auch tatsächlich bei den Kunden. Also als es dann meine Kunden war, ist es auch ein bisschen einfacher, weil dann ja. kann man. Am Anfang war das so sehr formal und mhm. mit Sie und so weiter. Mhm. Und heute ist das alles ein bisschen lockerer. Ich bin sehr viel sicherer geworden.
2: Ja.
1: Aber auch nur deswegen, weil ich eben es immer wieder drauf angelegt habe und auch neue Herausforderungen wie also vor zwei oder drei Jahren musste ich den ersten Vortrag vor einer etwas größeren Gruppe geben. Auch da habe ich gesagt, also in dem Moment, wo ich so eine Information kriege, wir würden gerne das einen Vortrag halten, sage ich immer sofort Nein innerlich. <lacht> <lacht> weil ich das nicht will. Also früher habe ich das gesagt und ähm, habe es dann aber trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich es nicht mache, dann werde ich daraus auch nicht lernen. Ja. Und nur deswegen ist es heute entspannt, das zu machen.
0: Ach, das ist ja lustig, dass du das hast, immer innerlich Nein sagst. Ich sage immer zuerst ja.
1: Ah, ja und bin dann
0: überrascht, wozu ich alles ja gesagt habe. Okay.
1: Das, das
0: ist aber auch nicht lustig immer. Nee. Weil du sagst dann ja, ja, krieg ich schon hin. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann, wenn du dann registrierst, was du eigentlich zugesagt hast, ja. dann müssen erstmal die, die Bücher her und dann muss erstmal Wissen angeeignet werden. um dann diese Unsicherheit, die eigentlich völlig überflüssig ist, ähm, irgendwie zu, 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 zu sichern ja, ja. Mit, 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 irgendwie mit tausend Büchern. Ich habe jetzt ganz viel gemacht, so, so einen blinden Aktionismus. <lacht> spannend. spannend. Aber beide lernen wir daraus, ne? Also irgendwie, Absolut,
1: äh, ja, ja. Aber ich habe, also vor weißen Blättern habe ich immer Respekt. Ach so? Wenn man irgendwie was Neues anfangen muss. Immer. Es gibt auch ganz oft Aufgaben, die ich so vor mir herschiebe oder Projekte. Mhm. Ähm, und dann, weil irgendwie einfach nicht der Moment ist. Ja. Und äh, ich dann auch keine Lust habe auf das und dann rückt der Termin immer näher, das kennen wir alle ähm, mhm. und äh, dann weiß ich, dass es aber funktioniert. Dann, dann aber wenn ich. wir
0: keinen Abgabetermin hätten, würden wir nie was fertig kriegen.
1: Schwierig. <lacht> Sehr schwierig.
0: Genau. Deswegen finde ich Abgabetermin, das ist das Schlimmste finde ich, wenn die Kunden sagen, hat Zeit ja. Dann, dann, dann ist für mich gleichzeitig... ich Und zwei es Wochen später
1: jetzt. anrufen und fragen, wo ist es denn jetzt?
0: Ja, wenn die jetzt sagen, oh, es hat Zeit, machen wir im Sommer. Dann weiß ich, okay, sag mir welches Jahr und sag mir ein Datum genau. und dann mache ich es. Aber vorher fange ich gar nicht an, alles
2: klar. Ja, sehr, sehr, Spannend.
0: Ja. Sag mir mal ganz kurz so zum Abschluss noch so eine, so eine, so eine allumfassende, lebensbejahende, wichtige Frage. <lacht> Welche Dinge geben dir am meisten Lebensenergie? Also welche Dinge könntest du von morgens bis abends machen oder zumindest relativ oft? Und, mhm. und, und was macht dir so richtig viel Freude? Alles. Ah ja, das ist ja schön. Okay, denn, nein, dann weiche also, ich die Frage dann gleich mal aus, aber sag mal.
1: Nein, also auf das Berufliche betrachtet, ich habe schon immer ich war schon, habe immer gerne Reinzeichnung gemacht. Ich mhm. habe immer gerne Bildbearbeitung gemacht. Ich habe immer gerne Typografie gemacht mhm. und Illustration. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber mache ich auch gerne hin und mhm. wieder mal ähm, oder Editorial Design mhm. oder Logoentwicklung oder Corporate Design oder eben Beratung oder Strategie oder ich mache eben tatsächlich alles gerne. Mhm. Es darf nur nicht zu lange sein.
0: Weil du dich dann schnell langweilst?
1: Weil ich dann die Abwechslung brauche, ja.
0: Alles klar.
1: Also ich kann nicht vier Wochen am Stück nur Reinzeichnung machen, das funktioniert nicht. Ja. Aber ich kann gut. durchaus mich in ein Projekt rein arbeiten und einen äh, ganzen Tag äh, oder nur Adressen kopieren. Das kann ich schon mal machen. Das mhm. entspannt mich dann auch, weil dann ist es so ein Up-Abarbeit-Job. dann hat man so, ne, der mhm. Stapel ist dann wieder kleiner oder ähm, die Buchhaltung oder sowas. Ja. Das, da bin ich sehr, sehr konsequent und mache das einfach, weil es mir auch tatsächlich Spaß macht. Und dann sehe ich die Zahlen und dann sehe ich, Mensch, da ist ja eine Entwicklung und ja. irgendwie ist es dann gut und Genauso wie Strategie und Workshops. Wenn ich, es gibt halt so Wochen, wo ich dann tatsächlich ähm, mit einem Tag Pause den ganzen Tag Workshops habe und dann äh, sage ich am Ende der Woche, okay, jetzt ist aber auch mal ne, zwei Wochen gut. Mhm. Dann will ich mal wieder im Büro sitzen und ja. am Schreibtisch. Und
0: Wobei Workshops ja auch sehr, sehr ähm, viel Kraft kosten, extrem. aber auch Energie bringen. Ne? Also das ist ja so beides. Aber trotzdem, das ja, ist eine Körper, also du kannst doch nicht. Tagelang Marathon laufen, auch wenn dir das Nein. Laufen Spaß machen würde, sagt würde dazu, ja. die, die mich kennen, wissen, dass ich nie Marathon. So. aber du kannst halt auch nicht ewig hochleisten. Nein. in dem
1: Bereich. Also gerade die Strategie Workshops, die ähm, schlauchen extrem. Ja. Also die ziehen extrem viel Energie, weil man sich, ähm, <lacht> man muss sich in jeden einzelnen mhm. hineinversetzen oder zumindest mache ich das, ja. damit jeder sein bestmögliches Resultat bekommt mhm. und äh, mit seinem Kern hier rausgeht und das ist sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Wenn du, du hast vorhin gesagt, also als allererste Antwort war, du, du,
1: du machst alles gern. Ja. Du kannst die Frage auch nochmal stellen. <lacht> <lacht> Vielleicht nee, ich,
0: ich will eigentlich auch was anderes hinaus. Also ich will darauf hinaus, ist es, dass man alles gern macht? Ein Mindset-Ding? Oder weißt du so, es gibt so die Menschen, die sagen, auch oh, schon wieder Montag. Mhm. Oder Gott sei Dank das ist Freitag. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ich mache eigentlich das, was ich mache, eigentlich alles gerne. Auch, auch die Buchhaltung gehört dazu. Auch ich, oder andersherum gefragt, wie, wie bist du dazu gekommen? Warst du immer schon so?
1: Gute Frage. Also ich, oder soll ich eine Frau fragen? Also, sie würde sagen, dass ich ein Pessimist bin. Ähm, echt? Ja, ja. Ähm, okay, dann
0: hast du jetzt aber echt.
1: Ich bin aber eher der Realist. Also, ich äh, mache die Dinge und denke aber auch gerne ein paar Schritte weiter. Mhm. Und ähm, deswegen wirkt das immer so ein bisschen negativ. Oder meine mhm. Frau ist auch die, die natürlich mitbekommt, wenn es um irgendwas Neues geht, dass ich sofort Nein sage. Das ist so ein Automatismus. Ja. Ich weiß auch nicht, woher der kommt. Gut, die am Ende ich hier
0: nicht in dem Rahmen aus. Nee, nee, <lacht> am, am Ende mache ich die Sachen mhm. ja auch.
1: Aber erstmal ist es so. Moment mal, ja. ähm, das muss ich mir überlegen. Das ist ja auch völlig... Insofern äh, weiß ich nicht, ob es ein Mindset ist mhm. oder ob es... Äh ich habe eben tatsächlich sehr viel Glück gehabt in meinem Berufsleben, mhm. weil ich mit... Ich, das war ja in Spanien so ein bisschen speziell, mhm. deswegen war ich mit 21 schon fertig mit dem Studium, was ja eigentlich nicht geht.
0: Warum warst du so früh fertig?
1: Weil ich mit 16 schon anfangen konnte. Weil mit dem Studium schon? Ja, ja, weil damals gab es in Spanien... Äh es gab Grafikdesign in dem Sinne nicht... Nicht? Der Universität. Okay. Das war im Rahmen des Kunststudiums ein Bereich davon. Ja. Aber ähm, damals gab es ganz viele Privatschulen, also Privatuniversitäten, die, äh, die quasi eine Anerkennung mhm. als äh, an Universität hatten. Und in einer dieser war ich. Und da durfte man aber dann schon sehr früh einsteigen. Okay. Und ich äh, wusste nach der Realschule, was ich werden wollte. Mhm. Und das war Kommunikationsdesigner. Das ändert sich heute vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber bis heute äh, war das genau richtig. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe immer sehr viel Glück gehabt.
0: Aber das ist jetzt ein Mindset, glaube ich. Ich glaube, du kannst sagen, mein Gott, da waren echt immer Herausforderungen und Scheißkunden und so weiter. Oder du kannst sagen, ich habe Glück gehabt und konnte auch daran lernen. Das ist eine Sache, ja, dass du sagst, du sagen, was du willst. Wahrscheinlich schon, ja. Also es fühlt sich für mich so an.
1: Ja, also, aber naja, in dem Moment ist es ja auch wirklich scheiße. Ne? Also jetzt, wenn man ja
0: mittendrin. aber rückwirkend betrachtet, kann man Sachen rückwirkend sagen. Rückwirkend oh, ist es ich genial. Da viel erlebt oder, oder du kannst sagen, wow, was habe ich da gelernt?
1: Also vor allen Dingen dieses Erlebnis, von dem ich gesprochen ja. habe, ne? was mich so extrem mhm. geprägt hat und was so extrem mhm. viel verändert hat. Und wenn ich das halt tatsächlich betrachte mhm. im Nachgang, ist es, es hätte mir eigentlich nichts Besseres passieren können, obwohl es damals die absolute Katastrophe war. Also unser mhm. Weihnachten war
0: ja, das kann das Schlimmste. Sein. Das glaube ich. Weil
1: ich habe dann natürlich nicht gerade ausdenken können. Na klar. Und das ging ein Jahr, ging der ganze Prozess. Und es war ja. sehr, sehr kräftezehrend und.
0: Aber jetzt lass uns nochmal mal ganz kurz an der Lösung äh, teilhaben. Ist dann wenigstens was wir rumgekommen bei dem Prozess? Ja, ja, ich habe gewonnen. Alles klar, das ist doch mal schön. <lacht> ja.
1: Oder besser gesagt, der Anwalt war schlau und hat dann äh, der Klage zugestimmt. Ja,
0: alles klar. Na gut, wenn dann Anwalt, ja, alles
1: klar. Musste er, also er hat auch gelogen und so weiter. Oh, nein, also er hat ja. zum Glück alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
0: Ja. Und das war mein Glück. Und dadurch hast du natürlich viel gelernt. Auch so eine gewisse Selbstsicherheit in, in, in diesen Dingen. Alles ja. Alles klar. Aber nochmal ganz kurz auf dieses... Also auf dieses äh, aus schlechten Dingen lernen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal beschlossen habe, ich mache Trainer, also ich mache so mhm. Kurse in InDesign, mhm. habe ich äh, das Geschenk bekommen. Also heute betrachtet, damals sah ich das nicht als Geschenk. Ich durfte vor 25 ähm, Umschülern unterrichten, mhm. die ähm, alle vom Arbeitsamt kamen. Mhm. Ähm, und davon waren etwa die Hälfte der Klasse sprach nicht Deutsch. Und sahen mich als Frau auch nicht so an, dass ich denen was hätte beibringen können. Mhm. Damals hatte ich keine Ahnung von kulturellen Unterschieden und so weiter. Heute sehe ich das alles ein bisschen entspannter und anders. Mhm. Aber damals saßen die da haben sich die Arme vor sich verschränkt mhm. von einer Frau, dass ich mir noch nichts sagen. Oh. Mhm. Kurz vor der äh, Abschlussprüfung mhm. sollte ich den mhm. Und ich war völlig fertig. Das ging acht Wochen und die letzten sechs Wochen bin ich trä mit Tränen oh, dann in den auch noch Augen, acht Wochen. Ja, ja, so Photoshop in dieser, Illus äh, damals war noch Quark Express, aber yeah. so die ganzen Sachen und ich bin also die letzten sechs Wochen von den acht Wochen mit Tränen in den Augen in der S-Bahn gesessen und, oh und so. Es ging gar nicht. Hm. Ich habe alles versucht, ich habe alle Methoden versucht. Wir haben Gespräche geführt. Es es war einfach nicht, ich, es ging nicht. Mhm. Und es ging aber dann doch, mhm. weil danach hat mich eigentlich nichts mehr geschockt. Ja, das war für so ein großer Lernprozess, Und ich glaube, wer auch immer dafür zuständig ist, der mir den, diese Gruppe geschickt hat, ich habe so viel gelernt, ja. in Stresssituationen auch mal zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem nochmal hin. Das ist genau das. Ne? Also ja. ich, ich, wenn jetzt ein Teilnehmer im Kurs bei mir sitzt, ich habe das große Glück, dass die meisten freiwillig kommen. <lacht> Aber wenn dann mal ja. jemand geschickt wird, ja, ja. Weil das ist gerade vorhin erzählt von, von der Hochschule, wo du da jetzt warst, wenn dann mal jemand geschickt wird oder das machen muss, mhm. dann sage ich ja, okay, komm. Ich bin wieder das Buffet, nimm dir, was ja, du willst. So, ja. ne? Das habe ich da gelernt, das ist spannend. Ja, ja. Sehr schön, also ich habe ganz, ganz große Freude an dem, was du erzählst. Ich hoffe, dass wir dich mal für die InDesign User Group
1: ähm, ja, gerne. Jederzeit. motivieren
0: können. Er hat ja gerne gesagt, ich hoffe, meine <lacht> beiden Mitstreiter ähm, sind dabei. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust zu reisen, es gibt nämlich noch ganz tolle andere äh, InDesign User Groups, die genau das Thema vielleicht auch mal anschauen. können. Jederzeit. Ich zumindest habe einen ganz, ganz fantastischen Eindruck von dir. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen Dank für den Kaffee. Gerne. <lacht> Und jetzt machen wir Schluss. Wir genießen nämlich jetzt den sommerlichen Abend noch in Berlin. Mhm. Und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen, hoffe ich.
1: Ja, ich auch. Danke dir, Florian. Dank für die Zeit.
0: Danke, tschüss. <lacht>